1: Un animateur pas comme les autres. Richard
0: Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors hier, dans le Devoir, il y avait un texte sur le virage de la diversité que doit prendre le SPVM et on interviewait au cours de ce reportage-là un sociologue québécois qui s'appelle Frédéric Boiron, euh, qui a écrit, qui a rédigé deux études justement sur euh, le, le manque de diversité, le manque d'ouverture à la diversité euh, dans la police de Montréal. Et lui, il dit, il faut arrêter, il faut que la police de Montréal et que les gens, même les médias, arrêtent d'utiliser le terme « gang de rue », et il faut utiliser le terme « gang euh, criminalisé ». Pourquoi? Parce que ça a l'air gang de rue, ça donne l'impression, hein, c'est un terme qui est utilisé, mettons, pour les gangs de Noirs, ou les gangs d'Arabes, ou les gangs, bon, de Chinois. Gang de rue, ça a l'air que ça a une connotation raciste, discriminatoire, et on dit c'est mieux gang criminalisé. Parce que là, tu dis, c'est des gens euh, qui... Euh, c'est un regroupement de bandits, mais ça ne dit rien sur leur origine ethnique. Je m'excuse, mais je veux dire, il y a, ça existe des gangs de rue qui sont euh, créés sur des bases ethniques. Ça existe. Demandez à tous les policiers. À Montréal-Nord, il y a des gangs de noirs, il y a des gangs d'arabes, des gangs de latinos. Ça existe, c'est la réalité. C'est quoi ça, c'est euh, les woke qui disent qu'il faut se fermer les yeux, il ne faut pas voir la réalité. Je m'excuse, les Hells Angels, ce sont des blancs, ce sont des tremblés. Ce sont des Québécois tricotés, serrés. La mafia italienne, devinez quoi? Ce sont des Italiens. Il y a la mafia russe et devinez quoi? Ce sont des Russes. À un moment donné, là, que disent les experts en criminologie? Les criminologues disent, pour lutter contre le crime, il faut avoir des données. Des données, des faits. Mais une des données, c'est que il y a des gangs qui sont constitués sur des bases ethniques. C'est une réalité et c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir mieux comprendre le phénomène de la criminalité à Montréal et donc mieux le contrôler. À un moment donné, il faut regarder la réalité telle qu'elle. Ça donne strictement rien de dire non, ce sont des gangs criminalisés. Je m'excuse, ça donne rien. Hein, que ton voisin de 19 ans s'est fait tuer par un gang de rue ou par un gang criminalisé, euh, il est mort. OK et donc, si, effectivement, dans le nord de Montréal, il y a des gangs, puis c'est surtout des Noirs, ben c'est important de le savoir. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui arrive dans cette communauté-là? Pourquoi les Noirs ont tendance à se regrouper? Pourquoi il y a certains Noirs qui font euh, des gangs de rue, etc.? Puis là, à partir de la réalité, tu peux mieux comprendre ce qui se passe, tu peux intervenir auprès de cette communauté-là, tu peux essayer de régler le problème à la source, euh, en amont, etc., c'est comme ça c'est en regardant la réalité qu'on peut euh, mieux la changer, pas en se fermant les yeux. Je trouve ça complètement débile. On dirait que maintenant la seule race qu'on peut euh, qu'on peut nommer, c'est les blancs. Les blancs, ça c'est le patriarcat, c'est le colonialisme, ça c'était qu'un hein? euh, Les bandits à cravate, c'est toutes des blancs, les maudits blancs, pis tout ça. Mais quand tu dis, m'excuse, les pimps regardez les arrestations sur les pimps, c'est souvent des noirs. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont des pimps, voyons donc, tout le monde comprend ça. Mais bon, il y a beaucoup de Noirs qui sont pimps. Comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir là, on va aller voir auprès de la communauté. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est l'absence du père? Est-ce que bon. Puis là, on va pouvoir. Non, on n'a pas le droit de nommer les choses. C'est ça les woke. Si tu nommes pas les choses, il faut que tu changes de nom. C'est pas un aveugle, c'est un non-voyant, mais qu'est-ce qu que ça change? Le gars va rentrer dans les murs quand même, le gars a besoin d'une canne blanche, le gars a besoin d'un chien non, non, c'est un non-voyant, c'est pas un aveugle. C'est pas un nain, c'est une personne de petite taille, OK? Bon, ben qu'est-ce que ça change, lui, à sa réalité de tous les jours? Le gars qui dort à côté dehors, à côté de Cube Radio, c'est pas un quêteux, c'est pas un robineux, non. C'est une personne sans domicile fixe, OK? Ça change-tu quoi que ce soit dans sa vie, lui, de tous les jours? complètement débile. Alors, Frédéric Boiron, c'est drôle, moi je vous dis Frédéric Boiron, Boiron, sociologue québécois, dans Le Devoir, on dit c'est un sociologue québécois d'origine haïtienne. On prend la peine de dire qu'il est noir. Dans un texte qui dit on ne devrait jamais dire la race d'une personne, mais là, quand le gars est sociologue d'origine haïtienne, là on le dit. Mais si c'est un bandit d'origine haïtienne, ben non, tu peux pas le dire. Ben non. Mais un chirurgien d'origine haïtienne, oui, tu le dis. C'est vraiment n'importe quoi. »
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous
3: écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant On peut pas dire l'inverse. Donc la drogue, c'est donc
4: un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Hein, Félix la Chine nous espionne. Hein? On est
3: impressionné. impressionné
2: hein? Ben oui, ben hein?
3: c'est surprenant. Même <rire> mon chat ne revient pas, comme tu vois, encore une fois ce matin, euh, qui est à côté de nous pour euh, cette chronique. Prenons-en une habitude. Euh, ce matin, avec Jean-Louis Fortin, avec euh, Camille Payan dans le Journal de Montréal, on te parle de cet ex-employé euh, d'Hydro-Québec qui, euh, ben, qui a été finalement, comme plusieurs autres ressortissants chinois, utilisé par son gouvernement pour voler des secrets industriels. Et cette fois, c'est à la société d'État. Alors, voici un peu ce qui euh, s'est passé, ce que nous avons appris. Parce que dans l'article du journal aujourd'hui, euh, du bureau d'enquête, peut le lire, c'est notre prétention de dire qu'il y a beaucoup de nouvelles informations qu'on ne savait pas hier. Euh, Lorsqu'on parle euh, de Yusheng Wang, 35 ans, qui a été embauché au début 2018, euh, on sait maintenant que euh, quand il travaillait à l'Institut de recherche à l'IREC, qui est à Varennes, vous voyez ça hein, quand vous passez de oui. la 20 et la 30, les gros bâtiments, c'est là qu'il travaillait euh, embauché en 2018. Euh, » sans aucune habilitation de sécurité, hein, faut-il le mentionner chez Hydro-Québec, même s'il avait accès, euh, pas à des secrets nationaux, mais à des secrets industriels quand même. Alors, on sait maintenant qu'il travaille, euh, oui, pour le gouvernement chinois, puis on sait maintenant que c'était pas l'espion, selon des sources que nous avons consultées, le plus euh, futé euh, de la bande. Là. Arrêtez de penser au, au MI6, là. Hein? Arrêtez de penser... Euh, euh, au, au Mossad, arrêter de penser aux grands services d'espionnage mondiaux. Ce n'est pas comme ça que les Chinois fonctionnent. On en reparlera un peu plus loin dans la chronique, si tu veux. Lui, euh, il volait donc des secrets sur les matériaux qui étaient utilisés dans les batteries automobiles, puis il pouvait les partager entre autres en bénéficiant de sa position avantageuse de quoi de télétravail. <rire> c est, c est, t'sais, à un moment donné, on cherche euh, dans le très complexe, puis euh, dans une transmission de données encryptées, puis etc. Non. Ce qu'il faisait, au fond, euh, c'est que il, il volait de la technologie qui brevetait ensuite au nom d'une ben, université ben, ben, Félix, euh, de l'Empire du
2: milieu. Ça fait longtemps qu'on... Nortel Nortel s'est fait littéralement voler toute sa technologie par des espions chinois. C'est pour ça que Nortel, oui. à un moment donné, est tombé puis ça valait plus rien parce que soudainement, leur secret de fabrication avait été volé. On le sait depuis longtemps que la chaîne nous espionne.
3: Bon, c'est ça. Oui, on le sait depuis longtemps. Dans le oui. cas euh, qui nous occupe, très intéressant aussi euh, de mentionner que puisqu'on savait ça depuis longtemps, euh, on a décidé de créer une loi assez récemment dont on s'est jamais beaucoup servi. D'ailleurs, les observateurs du, euh, du service de renseignement canadien de sécurité, le fameux SCRS, l'affirment, les policiers n'ont pas beaucoup recours à cette loi-là parce qu'ils la connaissent très peu, ainsi que les procureurs fédéraux. C'est la loi sur la protection de l'information. Juste de, de lire une petite partie de ce qui est prohibé de transmettre non, selon cette loi-là, tu vas voir que tu auras peut-être jamais entendu parler parler de ça. Les arsenaux, les stations, les établissements des forces armées, les usines de chantiers de construction maritime, les mines, les régions minières, les camps, les navires, les aéronefs, les postes, les bureaux de télégraphe, de téléphone, de radio-télégraphie de transmission, euh, des croquis, des plans, des modèles, des technologies. Donc, tu vois que dans le premier paragraphe de ce qui est prohibé euh, de voler, ben, il y a à peu près toute notre technologie critique. Alors, non, et, et, et puis là, toi, tu me dis, puis tu avais raison de dire, « Oh, quelle surprise, les espions chinois sont parmi nous. Euh, » Écoute, je réfère à un texte euh, qui euh, a été publié après un rapport du euh, SCRS sur l'Agence spatiale canadienne ben, regarde donc, ils ont gardé en poste pendant des années un employé qui était soupçonné d'être une taupe ben, à la solde de la Chine.
2: On est trop est, complaisant, est on est trop gros. naïf. À un moment donné, il y a des pays, euh, Félix, ils ont un registre des agents chinois dormant sur leur territoire avec leur nom et tout ça, il y a un registre. On est vraiment, on ferme les yeux là-dessus. Là.
3: Ben, ou, euh, oui, et c'est une forme, forme d'espionnage euh, D'abord, on, on ça fait une vingtaine d'années. Quand tu réfères à Nortel pour le Canada, c'est probablement le meilleur étalon de mesure parce que euh, ça fait une vingtaine d'années que les services de renseignement étrangers et canadiens avertissent nos propres concitoyens que le Canada est une terre d'accueil euh, merveilleuse pour ces espions-là qui, Mais oui. quand ils arrivent ici… ils ne c'est juste ça que je veux euh, euh, démystifier avec vous. Quand ces, 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 ces immigrants chinois-là arrivent ici, ils sont pas nécessairement des espions, mais en l'espace de quelques jours, ils peuvent être activés. Euh, on peut activer chez, chez eux, si l'on veut, une collaboration avec l'Empire du milieu qui fera en sorte que des gens dans des postes névralgiques de l'État ou euh, des technologies que, que l'on possède, pourront transmettre les informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, Et... 2007, euh, Richard, juin 2007, euh, il y a des journalistes qui étaient payés par Pékin, des hommes d'affaires qui se transformaient en informateurs. Je te relate un article du journal de la presse en 2007 des scientifiques qui étaient rapatriés temporairement en Chine, qui travaillaient au Canada pour partager ce qu'ils avaient appris ici. C'est un, un ex diplomate qui avait confirmé ces informations. Là, Laura Julie Perrot. Alors, c'est pas. Et, et
2: as des Chinois ici, des citoyens chinois tout à fait honnêtes qui respectent la loi et qui se font harceler par des agents communistes chinois qui sont ici. Si jamais oui. ces gens-là critiquent trop le régime publiquement, ils se font harceler, menacer en disant, écoute, as de la famille en Chine, toi, on sait où ils demeurent, voici leur adresse, oui. on va les écoeurer, ferme ta gueule et tout ça. Ça, ça ouais. se joue sur notre territoire, oui.
3: Oui, et as-tu vu, euh, et, et, et je te laisserai là-dessus parce que c'est en plein euh, c'est en plein ce que tu es en train de me dire, le contrôle euh, de Pékin sur ses ressortissants, as-tu vu récemment ce scandale, euh, on en a parlé dans tous les médias, sur les commissariats de police clandestins que la Chine ben oui. avait ouverts dans plusieurs pays du monde, dont le Canada dont deux à des adresses euh, presque factices à Toronto, dans la ville reine. Euh, et te, te dire l'importance du Canada, donc ce, ce ressortissant chinois qui avait euh, parlé et euh, euh, qui avait confirmé les patrons à l'époque du SCRS qui s'appelait Shen Yonglin, avait dit qu'à cause, et il parlait du Canada, il dit à cause de sa taille, de ses ressources et parce qu'il est la porte arrière des États-Unis, le Canada est stratégiquement la deuxième priorité de la Chine sur un pied d'égalité avec l'Australie. Et ça, c'était... Là, hmm. euh, là, on est prêt Meng Wanzhou, on est prêt on est euh, prêt les deux Michael, là, on est prêt tout seul. Alors, t'imagines, maintenant?
2: Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et dire qu'il y a une menace de la part de L'Empire chinois. Là, on parle du régime, bien sûr. On ne parle pas des citoyens chinois, on parle du régime chinois. Exact. Mais on s'attend à ce que le gouvernement Trudeau montre un peu des dents face à cet ennemi-là. Ah oui. euh, tout à fait. Pardon. Merci beaucoup, Félix. Okay. Et, euh, salut Atlas. On se reparle oui. demain. Bonne journée, Félix. C'est bien du bureau d'enquête.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez,
0: Vous écoutez Martino. Cube
1: Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, un petit mot concernant les relations du Canada et de la Chine. On l'a vu, là, un espion euh, dormant qui était chez mm -hmm. Hydro-Québec. Euh, on se souvient de Nortel, hein, la grosse compagnie Nortel, qui s'est fait littéralement ouais. voler ses secrets par le régime chinois. Et après ça, qui est tombé là, totalement euh, en, en morceaux cet empire-là. Euh, hier, Justin Trudeau était à Bali. On lui a posé la question, est-ce que ce que les Chinois font, le régime chinois fait avec les Ouïghours, hein, on le sait, c'est cette minorité musulmane, ouais. euh, il y a des, près d'un million de Ouïghours qui ont été envoyés dans des camps de concentration, qui sont euh, traités de façon épouvantable, est-ce que c'est un génocide il a refusé de le dire. Écoute, Amnesty International le dit, tous les organismes humanitaires le disent. Le Parlement canadien avait même pointé du doigt les Chinois en disant qu'ils sont en train de faire un génocide. Il était incapable de le dire, que c'est un génocide. On ne se tient pas debout devant ce régime-là, mmh. devant ce pays-là. On est trop complaisant, on est trop naïf. Et il y a beaucoup de gens qui disent, là, il va falloir là, sortir les griffes et les dents contre le dragon chinois. Mmh. On ne parle pas des citoyens chinois, on parle du régime euh, chinois. Le et gouvernement. Le ouais. gouvernement chinois, tout à fait. On est vraiment trop gentil et trop naïf.
0: On ne voulait même pas dire hier si on avait demandé une rencontre avec le gouvernement ben le oui. chinois. On vient chez nous maintenant. Air Canada, euh, qui n'a pas toujours brillé par son, son application du bilinguisme, refuse de se soumettre à la loi 101.
2: J'ai une question quiz pour toi, puis prends le temps d'y répondre. Elle est très compliquée. <rire> okay. as un enfant de 10 ans, OK? Alors il y a deux parents, il y a sa mère qui est très rigoureuse, très sévère. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu rentres pas dans les règles, puis tout ça, tu vas avoir une punition, tout ça. Puis t'as le père mais qui est fin. Le père, il est fin, puis il donne tout le temps. Le petit va avoir un jeu vidéo qui coûte 120 À qui il va aller le demander, <rire> tu penses toi J'ai comme une
0: petite idée. Je pense qu'il qu il va aller, aller le demander au père, évidemment. Je
2: pense qu'il va aller le demander au père, bien sûr, parce qu'il a compris fort bien. C'est ce qui arrive ça. avec Air Canada. Il y a deux lois linguistiques. Il y a la loi du Québec, la loi 101, qui est un peu, tu sais, qui est un peu dure. Vous allez respecter le français, blablabla. Bla, bla. Puis il y a la loi qui va être déposée bientôt du gouvernement fédéral sur les langues officielles, qui est beaucoup moins dure. Là, on demande à Air Canada laquelle loi vous allez choisir. Hmm. On va prendre la loi qui est moins dure. Quelle surprise! Alors, eux autres, avec la loi fédérale, si jamais ils ne respectent pas la loi sur les langues officielles, Jean-François, les gens vont pouvoir porter plainte au commissaire.
5: Oh.
2: Écoute, un texte du devoir. Un rat de marée de plainte aux commissaires, aux langues officielles. Ils sont débordés. Ils peuvent pas gérer les plaintes qu'ils reçoivent. Et l'on dit, avec la loi fédérale, si jamais ils respectent pas le français, vous allez pouvoir porter plainte aux commissaires, aux langues officielles. Ça donne rien. Air Canada sait que ça donne strictement rien. Ils ont choisi popa gentil plutôt qu'un moment qui sert la vis. Sommes-nous surpris? Not alors. Not Pas surprise vraiment. at all.
0: Et il reste tellement d'efforts de, à faire. J'ai pris un vol Montréal-Toronto ah oui. il y a quelques semaines. Une euh, agente de bord unilingue anglophone. Montréal-Toronto. Quand même surprenant. Écoute, une ça, fois, ça il y a un, un agent de bord
2: m'avait dit, j'ai dit, vous devez être bilingue. Je suis bilingue, je parle anglais et grec. <rire>
0: Okay, merci. Ça résout la question, Ça résout la question. Hey, Une autre histoire, Richard, pas mal moins drôle celle-là, qui nous montre les travers de notre système judiciaire
2: Un homme qui a tenté d'étrangler à trois reprises sa jeune fille de 5 ans Il l'a étranglé jusqu'à temps qu'elle manque de souffle, juste avant qu'elle tombe évanouie. OK, à trois reprises Une fois, c'est parce qu'elle avait perdu sa mitaine Jean-François Il l'a pris par le cou puis il l'a étranglé. Une fois, c'est parce qu'elle s'en allait se faire photographier pour la photo de sa classe, puis trouvait qu'elle était mal habillé pour la photo. Il a tenté de l'étrangler. Il n'ira pas en prison, Jean-François, sans heures de travaux communautaires. C'est tout. Il va voir avoir un casier judiciaire, un casier criminel, il n'ira pas en prison Écoute, depuis l'histoire de Grimby, on s'est dit, les mmh. crimes contre les attaques, les agressions contre les enfants, c'est le crime le plus grave qu'on peut faire dans notre société. Ouais. Le plus grave. Le gars, il a tenté... Moi, j'ai jamais fait ça, Christy. essayer d'étendre ton enfant. Voyons donc. À trois reprises, il n'ira pas en prison. Incroyable. Et tant de minute. Lui, il avait perdu la garde partagée de sa fille. Et là, ouais. il va retrouver... La gamme partagée de ben, sa fille. Donc. La DPJ a dit ben là, on est content parce que le monsieur a fait un cheminement, il a réfléchi, puis tout ça, puis il a beaucoup changé. Et là, on va pouvoir euh, remettre la gamme partagée. Donc, il va pouvoir. On
0: passe à autre chose, on met ça derrière
2: nous. Ben, écoute, là, il a fait un cheminement. C'est important de faire un cheminement. J'espère qu'il n'arrivera rien à cette petite fille-là parce qu'on va, on va pouvoir. tiens on va se dire, on va se regarder dans le miroir en disant on savait ce que ce gars-là a fait. Mmh. Puis à trois reprises. Je trouve ça incroyable quand même. On devrait être sévère envers les gens qui lèvent la main contre leurs petits-enfants. Elle avait 5 ans,
0: je le rappelle. Incroyable. C'est beau la réhabilitation, mais à un certain moment, il faut que ça traduise les peines, la, la gravité des crimes. Tout à fait, tout à fait. Merci Jean-François. Hey Richard, passe une belle journée malgré tout. Belle salut. journée, salut. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
2: Martino, le choix des connaisseurs.
0: Jean-François Lisez.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulker. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre,
2: Lisez Mulker. Jean-François, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Cette saga-là concernant Mme Nichols, c'est interminable, ça en vient grotesque. Là.
7: Oui, alors le dernier épisode, c'est euh, le nouveau chef intérimaire, Marc Tanguay, qui a proposé de, de scinder la poire en deux, la poire étant le, trois, euh, le poste de troisième vice-président à l'Assemblée nationale que Mme Nichols voulait, mais que Mme Anglade a donné à france Benjamin. Alors, elle dit, bon, ben regarde, le mandat c'est quatre ans, donc il y en a un qui va l'avoir pendant deux ans, puis l'autre pendant deux ans. Mais France Benjamin a dit si c'est ça, je quitte le caucus libéral. <rire> ben, voyons donc <rire> c'est comme si les gens. Cherchaient des raisons pour s'en aller. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais ils ont l'air à trouver que la vie serait plus intéressante à l'extérieur du caucus.
2: Mais, 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 mais Jean-François, c'est pas une formation politique, c'est une garderie, bon Dieu.
7: Eh ben Exactement. Tu sais, Bernard Landry, euh, qui nous manque tous, disait La patrie avant les partis, mmh. le parti avant les hommes oh, et les non. femmes. Ben, je pense qu'ils ont manqué euh, au, au Parti libéral en ce moment, cette gagne-là. Euh, ils ont manqué le jour où ça a été enseigné, ça. En politique 101, c'est que, Mélanie, quand ton parti est en difficulté, euh, tu t'es prêt à faire un sacrifice. Puis euh, Le sacrifice qui est demandé à France-Benjamin n'est pas énorme. Je veux dire, d'abord... C'était un peu spécial qu'il ait ce poste-là, parce que c'est presque le dernier rentré, puis d'habitude c'est un poste qui est réservé à des gens qui ont beaucoup d'expérience parlementaire, et là on lui demande de, de, de couper la poire en deux, il dit « non ». Avec le pauvre Marc Tanguy. En fait, la personne <rire> la plus contente ce matin, c'est Dominique Anglade qui dit « J'ai donc bien fait de démissionner. » Ben,
2: tout à fait. C'est ce que les gens se disent. Tom, c'est qui ça, M. Benjamin? C'est qui ça, Mme Nichols? On les connaissait pas avant, là. Et comment ça se fait que c'est eux autres, on dirait, qui mènent, qui ont le gros bout du bâton? me veux va dans ta ouais. chambre, pas de dessert, puis c'est tout, là. <rire> —
6: tout à fait. Finalement, tu es en politique, ça veut dire que tu es un patron. Le patron, c'est le chef du parti. Oui. Quand Dominique Anglade a jeté les gants en disant, regardez, là, ça suffit, là, les, les niaiseries, et elle était baquée là-dedans par ses officiers qui disaient, bye-bye, Mme Nichols, on n'est plus capable. Là, ce qui s'est passé hier, ce qui se serait passé, parce que j'ai parlé avec une source qui m'a expliqué, c'est que M. Tanguay, avec sa nouvelle position, a décidé d'aller parler avec Mme Nichols mettre ce deal entre guillemets puis tu comprendras pourquoi il est entre guillemets dans une seconde ce deal sur la table on partage la, la poire part en deux il a juste oublié de parler à France Benjamin alors quand ça a été discuté au caucus Benjamin était stupéfait il, il sort et il parle aux journalistes il dit ah ben, ça marche plus donc oui oui pour le bébéisme tellement bien décrit par Jean François oui il a raison je le dis depuis le début parce que on est loin d'un grand principe de démocratie ou un, une prise de position existentielle pour un parti politique sur un grand enjeu économique, social ou environnemental. Non, on est en train de parler d'un extra de 20 000 et de oui. la pension qui vient avec pour être le troisième vice-président. Donc, si on prend la moitié d'un troisième, on est un sixième de président et on est en train de se battre là-dessus parce que, et là, je pense que Jean-François a raison. Il se passe tellement rien au Parti libéral à partir de maintenant qu'ils se disent au moins, je vais regarder la partie de hockey des estrades <rire> Puis euh, je vais m'amuser comme les gens à la mais, maison. Mais 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 je ne participe mais, plus aux réunions.
2: Mais Tom, Dominique Anglade, hum. la goutte que fait déborder le vase et qui l'a mené à la porte, c'est justement à la fin Nichols. Donc, elle a doit dire, ben, je vais revenir. D'abord, finalement, c'est moi qui avais raison. Vous le voyez bien <rire> non, elle ne
6: reviendra pas parce qu'elle est tannée de chez tannée justement de ça, mais je pense que peut-être ce soir, même si on n'est pas vendredi, peut-être ce soir elle va se permettre avec son mari un petit verre de vin de dire, ben, j'étais peut-être pas si dingue après tout de l'avoir oui. dit garde, bye bye Madame Nichols, puis juste pour confirmer, je n'ai jamais entendu parler de Mme Nichols Benjamin Jamais. oui parce qu'il a, il a okay. fait deux mandats à l'hôtel de ville puis il, a, il avait été justement dans une fonction similaire à ça si ma mémoire est bonne il était président ou vice-président du, du conseil de la ville à un moment donné donc oui il avait de
2: l'expérience et c'est qui ça Madame Nichols bon Dieu ben, vraiment incroyable Jean-François euh, le SCRS a mis euh, Justin Trudeau dans l'embarras concernant le convoi de la liberté explique nous ça
7: Bon, alors regarde, il y a la commission euh, rouleau qui se déroule à Ottawa pour savoir si le gouvernement avait euh, raison d'invoquer la loi des mesures d'urgence et une des raisons pour l'invoquer là, à cause du convoi, c'est si la sécurité nationale est en danger. Et il y a, y a du monde qui sont payés pour dire si la sécurité nationale est en danger, c'est le SCRS, nos, nos services secrets, et euh, ils ont dit non, euh, S'il n'y avait pas de difficulté <rire> avec la Sécurité nationale, la GRC a dit la même chose, au moment d'évoquer la loi, ils se sont tournés vers le, leur service policier en disant « En avez-vous besoin de cette loi-là Est-ce que la Sécurité nationale est en danger ?» Ils ont dit « Non ». que là, M. Trudeau puis ses ministres ont allé en conseil des ministres et ont dit « Même si nos forces policières disent que ce n'est pas nécessaire, on va invoquer la loi ». Mais dans la loi, c'est inscrit qu'il y aura une commission pour savoir s'il y avait raison de l'invoquer. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui leur est passé par la tête en se disant, lorsque la question nous sera posée, on n'aura pas de bonne réponse. Et euh, moi, j'ai écrit un livre sur Octobre euh, sur comment euh, juste, euh, le, le père de Justin Trudeau a pris la décision d'invoquer les mesures de guerre, la loi des mesures de guerre qui était bien pire que celle-ci là, mmh. et la GRC avait dit faites-le pas, ce n'est pas nécessaire, ok? Et, et Pierre Trudeau l'a évoqué quand même. Mmh. Alors, il y, y a comme un genre de, de, mmh. de pattern là, <rire> générationnel euh, <rire> entre dans la famille Trudeau on fait le contraire de ce que dit la police lorsque le temps est venu de restreindre les droits et libertés de gens qui manifestent.
2: Donc, finalement, Tom, on a utilisé un, une bombe nucléaire pour tuer une mouche.
6: Je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse de Jean-François, quoique je partage entièrement son analyse de ce qui s'est passé en 70. Mais pour ce qui est de cette fois-ci, il y a quand même deux choses complètement distinctes. Une décision qui est en propre au terme de la loi sur les urgences appartient au Conseil des ministres. Sa Majesté, en Conseil, son Majesté, en Conseil aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le Conseil des ministres qui prend un décret et qui dit, voici ce qu'on va faire, parce que nous, on juge que la situation est conforme à cette loi-là. Le, le SCRS a sa fonction au terme de notre loi, et elle a une analyse de ce que sa loi dit qu'elle doit regarder, les menaces extérieures et tout ça. Il n'y a personne du SCRS qui va dire que le gouvernement s'est trompé en appliquant la loi sur les mesures d'urgence à la situation qui se présentait devant lui. La situation qui se présentait devant lui aurait pu être évitée si le chef de police d'Ottawa n'était pas si inepte. Si Doug Ford avait réagi d'une manière différente avec la fermeture du pont à Windsor, Ford ne viendrait pas témoigner, est-ce que l'histoire va juger Trudeau aussi mal que l'histoire a jugé son père? Je ne le crois pas. Parce qu'on était rendu avec un groupe de plusieurs milliers de personnes, bien financées, en bonne partie en venant de l'extérieur, notamment des États-Unis, par d'autres coucous, disant, nous, on va occuper le centre de la capitale nationale du Canada jusqu'à temps que le gouvernement démissionne. Et on va le remplacer. Je m'excuse, là. Ça, ça s'appelle « Autoilé de là ». On s'en vient en gang. Puis si tu regardes les photos, parce qu'il y en a beaucoup publiées depuis que la commission a commencé, tu remarquerais qu'il y avait un très grand contingent de la Sûreté du Québec. Tu n'aurais jamais eu ça s'ils n'avaient pas évoqué et invoqué la loi sur les mesures d'urgence.
2: Euh, donc euh, Jean-François Justin a été très sévère envers les gens qui manifestaient à Ottawa euh, est-ce qu'il manque de sévérité envers le régime chinois et les agents chinois qui dorment ici, on a vu, il y en a un qui, qui se penait au sein d'Hydro-Québec, on connaît l'histoire d'un hortel aussi qui s'est fait voler ses secrets industriels, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben écoute euh, de toute évidence aux États-Unis euh, le directeur du FBI a annoncé qu'ils ouvraient chaque jour, deux enquêtes sur l'espionnage chinois aux États-Unis. Là, au Canada, le monsieur de la GRC nous a dit hier que c'était la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y avait une accusation portée contre un espion chinois. Il y en a eu contre ah, des oui. espions russes, contre d'autres espions, mais contre des espions chinois. En fait, ma réaction, c'est Comment ça se fait? <rire> que, oui. Alors que les Mais Chinois oui. sont très intéressés par ce qui se passe ici, si, on l'a vu dans Nortel, on l'a vu dans Hydro-Québec, puis en fait, avant, euh, on savait aussi que euh, une compagnie chinoise de voitures électriques euh, a copié le, 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 euh, euh, une technologie Hydro-Québec depuis des années pour sa voiture électrique donc euh, moi je pense qu'il y a puis le, le CRS puisqu'on en parle arrête pas de le dire qu'on sous-estime la menace chinoise à différents égards et qu'il faut avoir une, une politique beaucoup plus vigoureuse, pour l'instant je ne la vois pas puis tu sais récemment on a appris qu'il y avait, des, il y avait des, des, euh, des postes de police chinois fantômes à Toronto là qui, en plus des consulats, pour euh, faire, euh, pour essentiellement euh, euh, surveiller et, 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 et intimider euh, des membres de la diaspora chinoise qui sont euh, critiques du régime. Alors, on n'est pas devant euh, quelque chose de bénin, on est, quelque chose de, on est devant quelque chose de très grave, et je ne pense pas que la réponse fédérale soit à la hauteur de la
6: gravité de la situation. ce oui, c'est pas, si, pas comme si ça date d'hier, Qu ce qui se passe. On regarde, la faillite de Nortel est directement reliée au oui. pillage des secrets de Nortel, qui était un fleuron de, de l'industrie canadienne avancée. Ça a été vidé de l'intérieur par les Chinois. Les secrets ont été donnés notamment à Huawei, qui était contrôlé par le chef du renseignement en Chine, le papa, le Ruang Mengzhou celle qui était détenue, à mon sens, qui est également par le Canada en Colombie-Britannique jusqu'à l'arrivée de Biden. C'est hallucinant que le Canada soit demeuré aussi incapable de détecter et d'agir sur cette réelle menace qui, okay. qui plane sur nos meilleures entreprises. Et la même chose s'applique pour tout ce qui est d'un secret gouvernemental. On est vraiment des enfants d'école. Mais Trudeau a toujours eu un faible pour la Chine et focus group oblige. Il sent qu'il a Poilièvre et les conservateurs en train de lui souffler dans le dos, dans le dossier de la Chine, puis whoop, tout d'un coup, Mélanie Jolie, Justin Trudeau ont, ont des propos au moins beaucoup plus tough à l'égard de la Chine, mais est-ce qu'il va y avoir de l'action? Presque certainement pas.
2: Un auditeur vient de nous écrire, je suis vraiment pas surpris qu'on ait démasqué des espions chinois au Québec. J'ai toujours trouvé ça louche qu'ils cachent des messages codés dans leurs biscuits. Alors... <rire> <rire> et, et Tom en terminant tu veux parler de, du spectacle de Freeze Corleone et qui est annulé à l'Olympia
8: oui 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 oui, 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 oui.
6: Euh, ce sont spectacles Sleeps with the Fishes pour euh, citer euh, un autre partie de la famille Corleone euh, c'était hallucinant ce truc là et euh, Sophie du Rocher avait oui. écrit un bon papier là-dessus la semaine dernière. qui m'a donné l'occasion, parce que c'était prévu, mais d'en discuter avec un, un, un haut responsable euh, d'un des grands organismes de la communauté juive au Canada. Et je lui dit, es-tu au courant? Je lui dis, non, je l'avais pas vu celle-là. Bien, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, c'est toujours délicat. Il dit, quand c'était euh, Dieu donné, il dit, ben, oui, oui, ça a été mais il dit, tu finis par lui donner beaucoup plus de mérite et beaucoup plus d'oxygène. Je dis oui, mais quand même, regarde. Alors, on a regardé les citations et peu de temps après, l'abnée Brit, euh, qui est une association sans euh, qui, qui est là depuis longtemps, a réussi à oui. discuter avec les propriétaires euh, de la salle où il devait jouer. Écoutez, juste pour qu'on se comprend oui. bien, euh, Freeze Corleone disait, euh, il faut qu'on devienne tous des petits Hitler. Euh, il, il disait que que du mal euh, du peuple juif et euh, je répéterai même pas l'ensemble, mais c'était bien repris ben, ben, dans, dans le dossier de Sophie.
2: Et, et Jean-François, ah. est-ce que c'est de la cancel culture, ça
7: Ben, écoute, euh, je veux dire, ça, il c'est une question de jugement. Hein? Euh, lorsque tu fais l'apologie d'Hitler, mm. euh, tu devrais pas trouver de salles qui veulent te prendre. Mm. Tu sais? C'est aussi simple que ça. Euh, c est, c est, si tu ne fais pas un appel à, un appel à la violence, euh, mais que tu fais l'apologie de ceux qui ont été extrêmement violents, euh, tu es un peu sur la ligne de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis, mais euh, effectivement, il n'y a pas de droit fondamental à avoir une salle pour dire des inanités. Pis si un groupe de pression convainc la salle d'annuler le truc, ben, ça fait partie du débat public.
2: Tout à fait. Non, non. Euh, je pense que personne qui va pleurer et ses fans pourront toujours l'écouter sur CD. Euh, merci beaucoup à vous merci. deux. On se reparle demain. Merci, Tom Jean-François.
0: Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
9: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
9: regarde ça
2: et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu, tu veux nous parler de surpopulation. On est 8, on va être 8 milliards d'êtres humains sur cette petite planète.
9: Ouais, alors c'est l'ONU qui nous, nous l'annonce aujourd'hui, Bah ben c'est... C'est une espèce de cadre symbolique. On, on devine qu'on était peut-être hier ou on le sera peut-être demain. Mais on comprend que c'est un cadre symbolique qui est marqué. Au début du 20 XXe siècle, on était, je crois, 1,5 milliard <rire> de millions. Donc, c'est une espèce de boom exceptionnel à l'échelle de l'histoire. En l'espace d'un siècle, on y verra l'effet à la fois des progrès de la médecine, des progrès des sciences, des progrès de, de l'État. Il y a toute une série de des progrès de la prospérité. Donc, toute une série de phénomènes expliquent ça. Et là, on se dit, bon, mais c'est... En tant que tel, il y a le phénomène de la surpopulation qui concerne l'humanité. Mais c'est un problème qui, à mon avis, doit se diviser en deux parties, et là, ça vient complexifier considérablement la question. C'est que si on assiste véritablement à un boom démographique, une, une surpopulation essentiellement africaine aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui est en boom démographique. Euh, on sait par ailleurs que l'Inde va dépasser probablement la Chine au milieu du siècle. Les sociétés occidentales, les nations occidentales, elles, sont en tout sauf un boom démographique. Elles sont dans une situation de régression démographique comme jamais, et de bons démographes considèrent qu'à la fin du siècle, par exemple, des peuples comme les Italiens, les Allemands, les peuples baltes, euh, les Espagnols, les Polonais, ben, les Polonais un peu moins mais aussi mais les Danois, donc les peuples scandinaves, vont avoir tellement régressé démographiquement euh, qu'à certains égards, on va être devant des peuples dont l'existence même sera désormais en mm. question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront bon, euh, au sein de l'extinction démographique? Alors, c'est fascinant parce qu'on a deux phénomènes qui se croisent. D'un côté, l'humanité explose comme jamais, mais de l'autre côté, elle explose de manière très différenciée. Mm. Et ça mm. fait en sorte qu'on est dans un espèce de, de, de situation peut-être presque paradoxal où d'un côté on doit se demander est -ce, de quelle manière les parties qui sont en surpopulation peuvent-elles contrôler les naissances et ainsi de suite ou à tout le moins atténuer la courbe atté... l'explosion des naissances donc ça ça vient souvent justement avec la prospérité le progrès des mœurs l'occidental, l'individualisme et ainsi de suite et mais de l'autre côté de notre côté de du, de la planète eh bien c'est comment ne pas courir à l'extinction et là il y a plusieurs facteurs en, au monde dans le monde occidental depuis quelques décennies bon, je le disais plutôt sur un autre mode, les progrès de l'individualisme, les progrès de l'état social qui ont remplacé les solidarités familiales par la solidarité étatique, euh, les, le, le matérialisme, euh, la perte des valeurs traditionnelles ont entraîné cette régression démographique en Occident, mais il y a aussi une dimension, je crois, difficile à nommer, mais qui est bien réelle, qui est culturelle, ou on pourrait dire qui est idéologique, et qui est une forme de, de nihilisme autodestructeur qui s'exprime aujourd'hui notamment dans le discours de certains écolos, les plus jeunes, qui disent... Euh, le, le, le sort de la planète est tel que je ne veux pas me reproduire pour ne pas alourdir la planète. Je ne veux pas surcharger la planète. Et là, on voit des, des, des Occidentaux qui se disent « Nous ne voulons plus nous reproduire parce que nous sommes toxiques pour la planète. » Donc, on a une situation paradoxale, en fait, où ce qui doit être prescrit à l'un ne doit pas être prescrit à l'autre. Et inversement... Et c'était ici, je pense, qu'on doit lire cette nouvelle qui nous frappe aujourd'hui le 8 milliards
5: d'êtres
2: humains. Ben écoute, Mathieu, tu cites souvent cette phrase-là. Là, hein? il, il y a une seule chose qui est importante, le nombre, le nombre, le nombre. Euh, je pense que, tu viens de le dire, les pays d'Orient, du Tiers-Monde, les pays émergents font beaucoup d'enfants. L'Occident, de moins en moins, euh, ben si on s'en va vers la fin des valeurs occidentales, c'est pas l'Occident, maintenant, qui va... Qui va... Qui va être le, le, le capitaine de l'équipe euh, planétaire ouais, là.
5: Mais exactement,
9: je pense que est, on est dans un espèce de conjugaison de facteurs. C'est le boom démographique plus le choc des civilisations. Ça fait quelque chose. Ça fait à l'échelle de l'histoire. C'est une déflagration immense. Et le monde occidental. A eu Depuis, je dirais, de depuis plus de deux, deux millénaires, hein, depuis les Grecs, les Occidentaux se prennent pour le centre de leur propre monde, ce qui est normal, mais depuis l'expansion depuis européenne du, de la fin du 15e siècle, donc depuis les grandes découvertes, non seulement le monde occidental se prenait pour le centre du monde, mais il était en quelque sorte le centre du monde, parce qu'il était le pôle du progrès, le pôle de l'avancement de l'humanité, c'était pas le monopole de l'humanité puis il y, a, il y a eu des exactions il y a eu des horreurs à travers tout ça mais globalement le progrès était attaché au, à la civilisation européenne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme si, un demi-millénaire plus tard, l'esprit du monde, hein, l'espèce d'esprit qui commande l'humanité, migrait vers d'autres lieux que l'Occident, qui lui était frappé par une forme de fatigue existentielle définitive. Et, et on le voit, Donc, c'est une civilisation qui ne croit plus vraiment en elle-même, qui, qui est en train de s'éteindre en fait dans une forme de... de, de, de d'universalisme incandescent, descend un peu mou. C'est-à-dire, on célèbre l'universel, certes, mais on n'y croit plus nous-mêmes, on croit même plus aux conditions culturelles de l'universel. Donc, y a, je, on a l'impression que le, on le dit souvent, d'ailleurs, le 21e siècle sera, sur le plan politique, géopolitique, en Asie. Hein, la, la Chine, qui était longtemps dominée, a véritablement trouvé à renaître depuis 50 ans. Euh, C'est une puissance impériale aujourd'hui. C'est une puissance qui ne doute pas de son, son droit à régner dans le partie du monde sienne. Il y a le boom démographique africain, qui, je le disais, est d'une importance capitale. Et à travers ça, les sociétés occidentales sont dans une situation, je dirais, d'anémie historique. Et ça me fait penser à une formule de Jacques-Henri Payne, démographe qui est disparu il y a quelques années, qui était un démographe québécois, qui disait à propos des Québécois, naître, NAI, X00, un complexe terreux ou ne pas être. Et on est un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire un peuple qui n'est plus capable d'assurer sa reproduction élémentaire de base, et condamné à disparaître. Alors là, on arrive à la question, mais que faire? Eh il y a la dimension de la possibilité d'une politique nataliste. Mais quand on dit politique nataliste, on a l'impression de toucher le tabou des tabous, mmh, mmh. parce que c'est vu comme une volonté de, de conscrire le corps des femmes et le ventre des femmes pour la nation. Mais ce n'est pas ça du tout dont il est question. Une politique nataliste, une politique pour assurer justement la reproduction démographique minimale d'une société. Et sur quoi la politique nataliste joue-t-elle? On a constaté, les démographes ont constaté, les sociologues ont constaté, qu'il y a un écart entre le désir d'enfants et le nombre d'enfants qu'ont les familles. Donc, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il est significatif, cet écart. Donc, la politique nataliste, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut créer des conditions pour que ceux qui veulent avoir des familles de trois enfants plutôt que deux enfants ou de deux plutôt qu'un. Donc, l'idée d'avoir une famille on considère aujourd'hui que presque à trois enfants, c'est une famille nombreuse, eh bien, créer les conditions pour que cela soit possible. Mais là, quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les conditions d'accès à la propriété partout en Amérique du Nord, partout en Occident, en fait. Les conditions d'accès à la propriété, la possibilité d'avoir accès à des services publics. Donc, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, permettrait aux familles d'avoir mmh. le soutien matériel qui leur permettrait de mener leurs projet de famille plus nombreux, eh bien, ça, c'est là que peut agir une politique nataliste. Mais puisqu'on se l'interdit, parce qu'on a l'impression que c'est illégitime, parce qu'on a l'impression que c'est le retour des curés, eh bien, on s'interdit d'avoir une politique ou alors on ne la fait que très indirectement. Euh, ensuite, la question qu'on peut se demander c'est dans quelle mesure est-ce que c'est efficace, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a une possibilité d'efficacité là-dedans, mais, comme je le disais, les déterminants culturels, presque spirituels, moraux, euh, sociologiques, qui commandent aujourd'hui cette absence de désir de se reproduire, ça pèse aussi dans le jeu, mais c'est une question fondamentale, je pense la plus fondamentale qui soit aujourd'hui pour le destin des peuples et des civilisations.
2: Et là, il y a des gens qui disent que, tu sais, les, les, les cataclysmes météorologiques, c'est une façon pour la Terre de dire « il y a trop de monde sur moi, sur mon dos ». On va faire un ménage, que de toute façon, euh, euh, de, de façon naturelle, il va y avoir un ménage qui va se faire. Il y a des gens qui disent ça. C'est ouais, pour, suis... pour ça que les virus, c'est pour ça.
9: Je suis pas très animiste moi. Oui. Dessus, je suis pas très maltyamalame. Il y avait eu un film, je me rappelle pas lequel, dans un film avec Mark Wahlberg, où globalement les plantes euh, apparemment développent un système d'autodéfense devant la surpopulation et dégagent une toxine qui pousse l'humanité à se suicider. Ce n'est pas le genre de théorie que j'apprécie ou dans vers lesquelles je me tourne, même dans leur version sophistiquée pseudo-scientifique. Ce que je mets, mes donc le, le, la planète en tant que telle n'a pas de conscience. La planète n'est pas un être animé. La planète n'est pas c'est pas un gros être humain euh, en forme de boule bleu. Bon. Cela dit, cela dit, notre capacité d'habiter la planète, pour ça, moi, chaque fois que j'entends les écolos nous dire euh, « il faut sauver la planète, il faut sauver la planète », je comprends l'idée. mais Il faut surtout sauver des condi les conditions qui permettent à l'humanité d'habiter la planète. Sauver les conditions d'une humanité, d'une planète habitable pour l'humanité. Et c'est là que je pense qu'on est capable de toucher avec la question écologique, bien au-delà de la secte écologiste radicale qui, quelquefois, s'empare de ce débat-là, c'est que je pense qu'on soit de gauche, de droite, de centre, libéral, conservateur, nationaliste, peu importe, l'idée que si la condition même de l'existence de, de la vie humaine sur Terre est compromise. Là, il y a des possibilités politiques, de vraies possibilités politiques. Euh, mais, mais cela dit, cela dit, le discours écologiste n'est pas toujours ainsi présenté. Et il prend souvent une forme culpabilisante, à outrance. Et puis, il peut s'accompagner, soit de temps en passant, pour pas l'oublier, d'une forme autoritaire. Euh, il y a un petit débat qui circule en France en ce moment, qui est passé puis qu'on voit venir depuis un temps. Coup, c'est pas le, le, le fantasme d'un crédit social version écolo, crédit social à la chinoise, j'entends. Donc, chaque individu devrait avoir sa carte carbone. Et puis là, ben, à partir du moment où il dépasse son empreinte carbone, on ben, devrait limiter ses libertés et tout ça. Euh, moi, je m'excuse, mais l'autoritarisme, qu'il soit vert, bleu, quelle que soit le, la raison pour laquelle on justifie un régime autoritaire, je suis de ceux qui ne, qui ne se rallient jamais à cela. Et donc, ça, mais, mais on voit l'explosion démographique, les chocs. Euh, écologique. Ça en pousse plusieurs, justement, vers des séduits autoritaires. Euh, en ces matières, il faut redécouvrir les vertus d'un libéralisme. libéraliste.
2: Mais regarde là, la pollution. Là. Greta Thunberg, est-ce qu'elle va en Chine dire que c'est épouvantable vous polluez trop? Est-ce qu'elle va en Inde, par exemple? Non. Elle va toujours en Occident. Or, on n'est pas les plus grands pollueurs. Même chose pour l'explosion démographique. j'ai entendu récemment là, des gens là, euh, dire :« On fait trop d'enfants. Tu » sais, Je m'excuse, mais on, on manque d'enfants ici en Occident. Ben, c est, c est... Il, y a, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Si vous voulez avoir une politique nataliste, allez, euh, allez euh, par exemple au Maghreb, allez en Inde, allez en Chine. C'est là, c'est là le problème, c'est pas nous autres. Non
9: mais non mais c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a comme c'est ce qu'on disait finalement au début. Il y a, a, a peut-être trop de naissances ailleurs dans le monde, mais il n'y en a pas assez ici. Et là, l'idée, c'est n'est pas de dire que certaines vies humaines valent plus que d'autres, évidemment pas. Je veux dire, mais l'idée, c'est que toutes les civilisations et tous les peuples devraient avoir droit, théoriquement, à assurer leur perpétuation, leur continuité. Alors, si on souhaite justement cette continuité, si on la croit possible, si on la croit nécessaire, eh bien, il faut éviter justement un tel débalancement démographique que s'entraîne à terme. Justement, c'est la condition même de l'existence sur Terre. Il y a le discours écologiste là-dessus, mais aussi le discours justement sur cette explosion démographique qu'il faut développer. Même sur le plan économique, imaginons que demain, le Québec décide pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques de, de s'abolir économiquement et sur le plan énergétique. On décide de ne plus exister. Ça aurait aucun effet sur la planète. Même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne compterait plus. Donc là, il faut constater que nos sociétés, par ailleurs, ont fait d'immenses efforts de vers la transition écologique déjà. Pas assez, peut-être, mais ils en ont fait. Alors que les endroits dans le monde qui devraient faire de tels efforts, la Chine, l'Inde, le Brésil, tardent à faire de tels efforts parce qu'ils considèrent qu'ils sont encore en situation de rattrapage économique. Bon. Mais là, il faut peut-être demander justement à avoir une conscience plus globale et cesser de croire, je le disais plutôt, que Puisque l'Occident s'est cru au centre du monde pendant si longtemps, pendant si longtemps, eh bien on a encore l'impression que le sort du monde dépend exclusivement de nous. Mais se pourrait-il, justement, qu'aujourd'hui, devant notamment la, la crise climatique qui vient, nous ne soyons pas les seuls responsables? Se pourrait-il que dans le monde qui vienne, finalement, ce n'est peut-être pas les méthodes occidentales qui soient les, les seuls responsables de la crise qu'on connaisse? Est-ce qu'on pourrait tenir un discours? Emmanuel Macron, il y a une phrase intelligente, mm -hmm. -tu récemment, lorsqu'il a dit Il faut commencer à critiquer de manière sérieuse les pays riches non-européens. Ah, mais ça, on l'avait oublié, ça, non -européen au sens occidental peut-être parce qu'on devrait justement développer cette confiance critique aussi donc ça c'est une question qui est passionnante parce qu'elle permet de capter le, le moment de notre époque puis elle révèle aussi beaucoup d'interdits
2: en même, même en même temps les, les, comme, comme, comme tu le disais c'est dans les pays pauvres on fait beaucoup d'enfants parce que quand t'es pauvre ta richesse c'est tes enfants c'est tes enfants, donc euh, ils font beaucoup d'enfants. Peut-être que si ces pays-là justement on les, sort, on les aidait à sortir de la misère, comme nous, ils deviendraient plus confortables, plus matérialistes, plus individualistes. Ah non, Et là, non, ils seraient deux prends, enfants.
9: Mais les progrès, on considère généralement que les progrès économiques, le progrès de la prospérité entraînent une baisse du taux de natalité. Mmh. C'est très bien, ça va très très bien. Cela dit. Euh, au moment où ça va s'accomplir véritablement, bien, la crise va être commencée depuis un bon moment déjà. Donc c'est pour ça que là-dessus, il nous faut retrouver une forme de, de lucidité. J'ajouterais peut-être parce que peut-être une forme de pensée cyclique là-dedans. On a quelquefois l'impression que l'humanité fonctionne sur la courbe de fléchir du progrès. Mais il y a aussi la possibilité de penser cyclique, c'est-à-dire est-ce que les sociétés occidentales elles-mêmes, après avoir connu jusqu'aux ultimes bas fonds du nihilisme et de l'autodestruction, est-ce qu'elles seront tentées par une forme de renaissance intellectuelle, culturelle, sociologique, politique Est-ce que nos sociétés, après avoir risqué l'auto-anéantissement, pourraient être amenées à renouer avec leur meilleure part c'est un souhait légitime. C'est peut-être davantage une espérance qu'un souhait. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Mais à l'échelle de l'histoire, on a vu des sociétés renaître lorsqu'elles arrivaient au bord du gouffre. Peut-être parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'affronter intelligemment la crise écologique.
2: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Excellente journée. Au, gr bye. au grand plaisir. Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors le Canada, comme plein d'autres pays, vont participer, va participer à la Coupe du monde au Qatar, à la Coupe du monde de soccer qui se déroule au Qatar, malgré toutes les exactions qu'il y a, malgré le fait que les homosexuels au Qatar sont passibles de 7 ans de prison, malgré le fait qu'il y a 6500 travailleurs étrangers, minimum euh, qui sont morts lors de la construction des superstructures malgré le fait que les stands en plein désert vont être climatisés ce qui est écologiquement totalement irresponsable on va en parler avec Alexis Brunel du député bloquiste de lac, du Lac Saint Jean et porte parole en matière d'immigration bonjour Monsieur Brunel du
8: Bonjour Monsieur Martineau.
2: Alors, euh, on sait vous avez beaucoup euh, parlé, euh, entre autres, euh, de, de ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine. Euh, vous avez dénoncé la complaisance du Canada envers la Chine. Et là, on va participer à la Coupe du monde du Qatar. Euh, écoutez, corrigez-moi, je me trompe, mais je ne sais pas s'il y a un pays qui a, qui a, qui a décidé de, de boycotter ces Jeux-là. Il me semble que tout le monde y va, finalement.
8: Il n'y a même pas eu vraiment de discussion par rapport à la Coupe du Monde au 14. Je pense qu'il y a plus eu des discussions à savoir euh, si on pouvait on pouvait, euh, on pouvait se, 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 se faire de la démonstration euh, à, à, en proposant des gestes politiques sur place, là comme porter le brassard. Euh, euh, par exemple, ouais. arc-en-ciel, euh, etc. Mais il n'y a pas eu tant de discussion. Et c'est ça qui est inquiétant, selon moi, M. Martineau. Je pense que, on l'a vu avec euh, Pékin, on l'a vu avec Sochi, on l'avait vu avec Pékin en 2008. De plus en plus, les grands événements sportifs internationaux, euh, les candidatures qui, sont, qui, 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 qui se portent pour recevoir ces, ces pays-là, ben, ce sont euh, le genre de pays comme le Qatar, comme la Chine, comme la Russie, mm. qui, eux foutent pas mal de combien ça va coûter parce que euh, au niveau international veulent redorer leur blason. Euh, Il y a une réflexion sérieuse à avoir. Au niveau des fédérations internationales, et là, quand je parle des fédérations internationales, évidemment, la FIFA, évidemment, les, les, les organisations internationales olympiques, par exemple, là, euh, on sait que c'est corrompu, puis qu'ils se foutent pas mal des droits humains, mais ce, ces organisations-là ne sont rien sans les fédérations nationales, sans les sélections nationales, et je pense que ça doit partir de là. Il doit y avoir une réflexion, il doit y avoir des actions multilatérales entre les différentes fédérations nationales, euh, disons, euh, des, des pays qui respectent les droits de la personne, de dire, ben écoutez, là, dans, leur, dans vos critères de sélection pour euh, les événements sportifs internationaux de grande envergure, il devrait y avoir comme premier critère le respect des droits de l'homme dans le pays hôte. Et ça, ben, je tout pense à fait. Que ça doit se faire
2: rapidement. Puis euh, au Canada, on parle des deux côtés de la bouche. Là, on le sait que pour Justin Trudeau, c'est très important le respect des minorités, la diversité. Puis c'est très ah, correct. Oui. On le voit là, il va participer comme juge d'un soir à une émission de Drag Queen. Puis il dit oui, mais c'est pour montrer justement que au Canada, on soutient, euh, on est avec les, les gens des minorités sexuelles. Mais d'un autre côté, on n'a aucun problème à participer à des Jeux qui se déroulent dans un pays qui dit que l'homosexualité est un crime grave et qui envoie en prison les homosexuels, les gays, les lesbiennes, les bisexuels. Christy, on parle des deux côtés de la bouche.
8: Ben, puis j'ai rien entendu de la part de Justin Trudeau, j'ai rien entendu de la part de la ministre des Sports ni de son cabinet non plus. Euh, ça, c'est sûr et certain. De, de toute façon, vous le savez, là, je, hier, même hier, Justin Trudeau a été incapable de prononcer le mot génocide par rapport à la situation des Ouïgours, ce qui a ben été oui. très mal accepté, d'ailleurs. Euh, par la communauté Ouïghour, et je vous le donne en mille, M. Martineau, euh, tantôt à la Chambre des communes, juste avant la période des questions, il y aura un point de presse avec le chef, et il sera accompagné des leaders euh, Ouïghours
5: euh, ah, oui. ici
8: au Canada. Donc, euh, que les Ouïghours sortent avec le Bloc québécois, écoutez, là, euh, ça veut dire Parce que, euh, vraiment, le gouvernement libéral, comme vous le dites, est beaucoup plus dans l'image que dans les résultats, et ça, c'est depuis 2015.
2: Eh bien, M. Oui. Brunel Ducep, justement, parlant des Uyghurs, ça fait la première page du National Post aujourd'hui. Il était à oui. Bali, c'est ça. Justin Trudeau était à Bali, en Indonésie. On lui a parlé, ben, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vraiment un génocide, ce que la Chine fait? Parce que quand c'est le temps de dire que le Canada fait un génocide envers les peuples autochtones, là, il n'y a pas de problème, il le dit. Euh, mais là, la oui. Chine, envers les Uyghurs, il dit pas, il ne veut pas le prononcer le mot.
8: Écoutez, il y a, il y a eu. Y a, Justin Trudeau a dit que le mot génocide, on pouvait l'utiliser par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Euh, je pense que. Et, et, là, et, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de génocide en Ukraine, ce pas ce que je dis. Mm. Ce que je dis, par contre, c'est que dans le dossier des Hugo, euh, ça date depuis 2017 que les premières études ont commencé à être faites à l'échelle internationale. Il y a eu un tribunal en Angleterre dernièrement euh, qui, qui, qui est arrivé à la conclusion qu'effectivement, il y avait génocide. Je veux dire, les preuves sont, sont accablantes, elles s'accumulent partout à travers la planète, il euh, c'est clair, net et précis. Même la chambre des communes a dénoncé le génocide des Ouigours par une motion, là, à l'unanimité des députés libéraux. Évidemment, l'exécutif, Justin Trudeau, s'était abstenu. Quel beau, quelle belle preuve de courage de juste ne pas voter et ne pas s'asseoir, de, 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 de même pas être capable d'être présent lors d'un vote aussi important. Et pendant ce temps-là, vous avez vu la vidéo, comme moi, là, celle d'hier, où euh, euh, il a l complètement perdu Mais quand on oui. pose la question. Ben oui. Impossible de, de utiliser le mot et je peux, je peux vous dire, là, moi je les connais, je leur parle à chaque jour, j'étais encore en Belgique euh, la semaine dernière au Forum inter international euh, des Ouïghours euh, comme invité sur un panel et je peux vous dire qu'ils m'ont appelé là, hier là, et ils était en beau fusil pour être poli, c'est pas les mots qu'ils ont utilisé. Euh, je ne pourrais pas les utiliser à la radio, mais ils étaient en beau fusil. Euh, c'est inacceptable ce qui s'est passé hier. Pour, selon moi, c'est un scandale. C'est quand même un scandale. Ici, en plus, il a dit qu'il faut faire attention avec l'utilisation des mots. Mais la Chambre des communes l'a dit. Le sous-comité de la Chambre des communes des droits de la personne l'a dit. Euh, des parlements partout dans le monde le disent. Euh, L'administration Biden l'a dit. Euh, des parlements partout à travers l'Europe l'ont dit. Qu'est-ce qu'on attend, là? Bien, surtout, surtout,
2: de... surtout que le régime chinois en plus nous espionne euh, de façon incroyable. On l'a vu encore euh, récemment. Donc c'est quoi Il veut pas se mettre la chaîne à dos. Et euh, on est trop complaisant, on est trop gentil envers, envers l'empire chinois. Ça veut dire qu'ils le disent. Que est... on n'est même pas capable, euh, Monsieur Brunel Duceppe, de dénoncer le génocide qu'ils font contre les Ouïghours. Enfin, imaginez à quel point on est complaisant vis-à-vis -vis ça là, les autres. Là.
8: Non, mais que, comment voulez-vous être sérieux puis pris au sérieux? Et, et, et c'est extrêmement dommage parce qu'on le sait très bien, Monsieur Martineau, le Canada n'est pas une puissance économique. Le Canada n'est pas une puissance militaire. Par contre, le Canada a un historique en matière de leadership au niveau des droits de la personne, qu'on se rappelle Lester B. Pearson, c'est un libéral mm. qui, a, qui a fait en sorte qu'on ait casque bleu aujourd'hui partout sur la planète, euh, qu'on pense à Brian Mulroney, qui s'est battu pour euh, mettre à, à terre le régime de l'apartheid et qui a réussi et qui a été celui qui a convaincu les États-Unis et la Grande-Bretagne marquer parce que ce n'était pas fait au départ. Là. Euh, tout ça en suivant l'exemple de Jean Doré, je le répéterai toujours, jamais assez, euh, mais il y a, y a une opportunité pour le Canada dans le dossier des Hugo de prendre la balle au bon et de reprendre Écoutez, c'est un souverainiste qui vous dit ça. là. Euh, mm. Si le Québec est indépendant, je vous jure que je me battrais pour que ce soit le Québec qui prenne le leadership. Mais présentement, à l'international, la voix que les Québécois ont, c'est à travers le, le premier ministre du Canada. Le premier ministre du Canada, présentement, euh, n'utilise pas cette opportunité-là. Et après ça, il va venir se draper dans n'importe quel costume de la grande vertu et <rire> des droits de la personne. Alors qu'il a l'air de, pardonnez-moi l'expression, ben, de fou lorsqu'on lui pose la question. Parce qu'il a complètement perdu. Hier, c'était une honte nationale, tant qu'à moi, là, euh, sa réponse. C'était carrément un scandale. Et pour, comme je vous dis, pour être près des Ouïghours, je peux vous dire que ça a été très, très, très mal reçu.
2: Mais là, là, il y, y a combien de personnes, selon les chiffres officiels, euh, assez conservateurs, combien de Ouïghours sont détenus dans des camps de rééducation en Chine, à peu près?
8: Dans les cas de formation professionnelle, oui, comme le dit le <rire> régime chinois, il euh, y a entre 1 et 2 millions de personnes. Euh, on, est plus près, on est plus près du 2 millions que du 1 million. On a des preuves de stérilisation forcée des femmes qui sont entrées dans ces camps de concentration-là, qui se font donner des médicaments ou des vaccins en se faisant dire euh, c'est des vaccins contre la polio, c'est des vaccins contre la grippe, puis finalement se rendent compte qu'ils n'ont plus de règles. Euh, ça, ça existe. C'est factuel. Ça a été prouvé. Il euh, y, y a des enfants qui sont enlevés à leur famille qui sont envoyés dans des familles Hans. Euh, c'est ça, un génocide. Un génocide, là, mm -hmm. oui, on a l'exemple de la Shoah qui a été euh, le plus affreux des génocides, je pense, qui, qui, qui a marqué euh, l'humanité à tout jamais. Maintenant, la forme de génocide que subissent les Ouïghos présentement, c'est carrément une volonté du régime chinois d'exterminer un peuple par différents ben, moyens, dont la stérilisation
2: forcée. Et, mais Laval, ce, ce qui est incroyable, c'est que Justin Trudeau n'a pas peur et n'a jamais hésité à dire ce qu'on a fait aux Premières Nations Canada. C'est un génocide culturel. On les a peut-être pas tués, mais on a tué leur culture. Génocide culturel. Ce mot-là, il n'y a pas de problème à le dire lorsque ouais. ça implique son propre pays. Tabarnouche, pourquoi alors que 1 à 2 millions de personnes dans des camps de concentration en 2022, il ne peut pas dire le mot génocide pourquoi?
5: Le père de quoi?
8: Pis, pis, non, mais Madame, combien de tapes on va, on va recevoir? Mm -hmm. là. Je veux dire, on a eu, on a eu Huawei, on a eu, euh, on a eu les deux, Michael, on a eu les postes de police de chinois hein, qui sont sur le sol euh, canadien. Maintenant, on a des espions qui sont attrapés, mais dites-vous, Monsieur Martineau, que s'il y a un espion attrapé, il y en a combien de libres présentement? Ben, Moi-même, oui. J'ai dû changer mes appareils euh, à quelques reprises là, mes, appare mes appareils électroniques parce qu'évidemment on suspectait que il euh, y avait été tapé. Ben C'est ça euh, justement, justement M. Alexis, euh, M. Alexis ans, et Alexis Brunel
2: Duceppe, vous là, vous, vous êtes très, vous parlez beaucoup là, de la situation des Wigo. Oui. J'imagine qu'ils connaissent votre nom là, les, les agents secrets du, du, du régime chinois, ils vous ont à l'œil là.
8: Il y a de bonnes chances qu'ils soient en train d'écouter la conversation qu'on a présentement. <rire> Et oui. on les salue, d'ailleurs. <rire> Mais, euh... <rire> Mais effectivement, il a fallu que, que je change mes appareils. Il y a des précautions qui sont prises. Ah, Mais, ouais. Je veux dire, je suis simple député de Lac-Saint-Jean. Voilà, Moi, je ne suis pas <rire> un wigo euh, qui fait partie de la diaspora ouïghour ici au Québec et au Canada, c'est bien pire pour ces gens-là qui, eux, n'ont pas, euh, disons, le spotlight sur eux. Euh, ces gens-là sont en bien plus grand danger parce qu'ils savent qu'ils sont épiés. Ils savent que leurs familles, qui sont restée, qui, qui est restée malheureusement en Chine, qui n'ont pas réussi à faire sortir, ils n'ont aucune nouvelle de ces gens-là. Je veux dire, je ne fais pas pitié, là. Moi, j'ai eu la mmh. chance de pouvoir parler. Il n'y a personne qui va s'attaquer à moi, à M. Martineau. Là. Ils ne sont pas assez fous pour ça. Maintenant, mmh. et ils peuvent très bien s'attaquer aux familles des Ouïghours qui parlent. Ça, ça, ça prend du courage. Quand on est un Ouïghour, puis on a de la famille qui est restée au Xinjiang, qui est restée au Turkestan Oriental, là, puis qu'on prend la parole devant les caméras... Là, Voulez-vous une preuve de courage? Peut-être que M. Trudeau pourrait s'inspirer de ces gens-là, un jour fait. ou l'autre, comprendre c'est quoi le courage.
2: Et je reviens à la Coupe du Monde au oui. Qatar en terminant. Ce que vous avez dit, c'est essentiel que c'est la moindre des choses, que les pays hôtes des grands événements comme ça, qu'on s'assure que les droits humains soient respectés. Sinon, t'as pas le droit d'être le pays hôte de cet événement-là. Point final.
8: Tout à fait. Et ça viendra pas des fédérations internationales. Ça, ça va venir les fédérations nationales, sans qui euh, les fédérations internationales ne peuvent exister, à il va falloir que les gens se rendent compte qu'ils ont du pouvoir, qu'ils s'allient, qu'ils se parlent et qu'ils fassent en sorte que ça n'arrive plus jamais. Un pays où un homosexuel s'en va en prison, Juste simplement parce que c'est un homosexuel ne devrait pas avoir la chance d'organiser un événement sportif aussi grand que la Coupe du Monde.
2: Tout à fait. Continuez, euh, M. Alexis brunel seb vous faites un excellent job euh, là-dessus, hein, la voie de la, la conscience morale, tiens, du Canada, qui est, <rire> est, ouais. est défendue Mais... par un, un souverainiste québécois.
8: Mais j'aime bien dire que c'est la touche jaloise et la touche québécoise euh, <rire> au niveau des droits de la personne.
2: Merci Alexis Brunel, du Duceppe, député bloquiste de Lac-Saint-Jean, porte-parole en matière d'immigration. Continuez votre bon travail. Bonne journée.
10: Merci, Merci
1: M. Martineau. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
11: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, Shirley Bassé, vous avez bien sûr reconnu le thème de Goldfinger, de James Bond. Est-ce que le prochain James Bond va se dérouler au Québec, euh, Yves Daou?
11: Il y a des bonnes chances. Et c'est <rire> quoi? C'est que si les Chinois s'intéressaient à la route de la soie, maintenant, ils s'intéressent à l'autoroute électrodique. <rire> bon, et bon, t'as vu quand même toute l'histoire ce matin. Là. Donc, ben oui. un employé d'Hydro-Québec a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Ce qui est intéressant, Richard, c'est au-delà de cette arrestation-là, c'est que cet employé-là travaillait pour un centre-là. Écoute, je sais pas si t'es déjà passé sur proche euh, de Varennes. Tu veux, tu vois ça sur le bord de l'autoroute-là. C'est un, une espèce d'édifice, un bunker-là énorme. Là. Et c'est là que se trouve l'institut de recherche en électricité du Québec, qui appartient à Hydro-Québec, et c'est là qui situé pas loin le centre d'excellence en électrification des transports. Ah, c'est tu le gros carré, le genre de gros cul oui. qu'on voit là. Oui, exactement. OK, oui, C'est ça, exactement. cette affaire là. Okay. Ouais, c'est là que se trouve le banque où se trouve, euh, s'est trouvé un peu, euh, ce, 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 ce monsieur Wang. Là. Et donc, euh, ça même quand même euh, l'importance de ce centre-là, parce que ça, ça a été fondé en 2017. Écoute, ça regroupe 72 laboratoires, 120 professionnels de recherche. Écoute, en deux, de, 2003, là, euh, depuis 2003, là, il y a deux, euh, excuse moi depuis le, le, le début de l'année, il y a 2003 brevets dans 27 pays. Écoute, c'est euh, vraiment des spécialistes euh, dans le domaine de la batterie électrique. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'aperçoit que c'est quand même névralgique, l'information qui se ben trouve oui. là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même ce laboratoire-là, ou ce, ce centre-là, là, là est en euh, travail avec l'armée américaine, l'Université de Berkeley. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, un lieu privilégié pour le, le, la technologie euh, québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est que tout récemment, celui qui dirigeait ce centre-là, qui s'appelle Karim Zarib, là, écoute, il est parti, il a été relevé de ses fonctions en 2020 pour occuper des nouvelles fonctions Investissement Québec. Puis, il se retrouve à Investissement Québec, puis il est parti d'investissement Québec pour fonder sa propre entreprise. Puis là, hier, on a essayé de rejoindre Pierre-Luc marcil qui est devenu le nouveau directeur général de ce centre-là, puis il n'était pas disponible. Alors qu'il y a quand même une controverse chez lui. Et là, ils nous ont dit, le directeur est actuellement au Japon, en train de tisser des liens avec des chercheurs asiatiques. Oh, okay. OK. Au moment où il y a une controverse ici, même au Québec, Mais... que quelqu'un est arrêté pour espionnage, lui, il ne peut pas nous parler alors qu'il est en... Euh, en Asie, donc euh, quand même un, un sujet assez, euh, écoute, ça pourrait faire l'objet presque d'un.
2: Mais c'est intéressant parce que le, le monsieur en question, Monsieur Wang, moi ce que qui, qui espionnait pour la Chine, ce qui ce qui ce qui m'intrigue, Yves, puis je pense qu'on n'a pas tous les détails, mais si tu oui. des gens qui sont formés en Chine, qui sont envoyés ici, puis un. Euh, planté dans une entreprise où c'est quelqu'un qui était à Hydro-Québec à un moment donné, qui est contacté par des agents chinois en disant, écoute, on sait où t as, t as de la famille en Chine, voici où ils demeurent, voici leurs photos, si tu nous livres pas des informations, euh, on va s'attaquer à, à tes proches. si -tu, Sont-ils -tu obligés de le faire? Ils ont-ils été formés pour être espions? C'est ça qu'on sait pas trop trop, là.
11: Mais, mais ce qu'on qu sait, par exemple, c'est que lui, là, il est arrivé en 2008, là, donc euh, après que Zahib, euh, Karim Zahib, là, qui a été leur, qui est devenu directeur général, donc les chances que lui ait engagé M. Wang sont grandes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert qu'un nombre de brevets qui ont été enregistrés avec M. Wang et aussi comme inventeur M. Zah Karim zaïb qui mmh. était son grand patron. Donc, mmh. il y a des brev un brevet actuellement qui était qui était déposé, qui contient son nom. Ça veut donc dire qu'il a travaillé sur les anodes de, 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 de lithium pour les batteries électriques, là. Donc c'est quelqu'un qui, qui connaît très très bien. Alors, donc là, ce qu'on sait pas, c'est est ce qu'il a partagé une partie des secrets d'Hydro-Québec à la Chine. Euh, ça, c'est ce qu'on va découvrir euh, au niveau de l'enquête. Mmh. Mais c'est tu sais, là, Richard, là, ce qu'on voit là, c'est qu'on est, qu on est, on est un, peu, euh, un peu naïf et insouciant par rapport à la Chine. Juste te rappeler là que en le 22 janvier 2018, Philippe Couillard est descendu pour une mission en Chine. Et avec le même monsieur là qui ont cherche de Peiboutan Karim Zahib qui était le directeur du centre, ils ont signé une entente avec une compagnie euh, chinoise qui s'appelle Dongzi King Power pour justement licencier la technologie pour les batteries électriques du Québec. Et ça c'est en 2000, de, 2018. Bon, il y a eu cette entente là mais finalement, la compagnie n'a pas eu assez d'argent pour aller plus de l'avant. Mais il y en a demain pas moins qu'on a fait mais... ces efforts-là, comprends-tu, pour licencer de la technologie. Et euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un danger à faire tout ça en s'assurant qu'on a du personnel ici, on fait des ententes à l'international. Euh, donc, euh, gros sujet de discussion à l'intérieur ouais. d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? là?
2: Écoute, vendredi dernier, j'ai participé à l'émission Le Monde en l'envers animée par Stéphane Bureau à TVA. Puis un des sujets, c'était la guerre. Est-ce que, bon, on a encore besoin d'une armée, les forces armées canadiennes? Et moi, je disais, bien, il y a différentes façons de mener une guerre. Quand on pense guerre, on pense bien sûr à des tanks, à des missiles, à des gens qui se tirent dessus. Mais ça, c'est une guerre économique. On est en guerre économique avec l'Empire chinois actuellement.
11: Et Richard, je veux juste te rappeler que CNBC News dimanche a annoncé que le pentagone américain veut mobiliser une partie de nouveaux fonds de centaines de millions de dollars pour être capable de ce qu'apparaît l'exploitation « made in North America » des matériaux critiques au Canada. Hmm. Ça veut dire que déjà là, la bataille pour les ressources naturelles liées à la filière électrique là intéresse les Américains. Parce que je veux juste te rappeler qu'au cours des dix dernières années, la Chine a fait l'acquisition et a investi dans 89 sociétés canadiennes liées au secteur minier qui est au Canada. Donc, puis les minéraux critiques, on en a parlé la semaine dernière. Tu sais que le gouvernement canadien a obligé trois entreprises canadiennes qui sont proches de la filière électrique, là, de, qui est dans les minéraux critiques, là, de s'assurer qu'ils se débarrassent d'intérêts chinois dans leur entreprise. Puis encore aujourd'hui, il y a des entreprises, même au Québec, qui ont des intérêts chinois et pour lesquels on ferme les yeux. Mais là, tu vois très bien là que ça va. C'est mmh. ça, que ça va être la guerre. Là. Ça va être pour les ressources naturelles, pour les, les minéraux critiques ben oui. qui vont servir à la filière électrique. Et nous autres, le Canada, on a ces ressources-là. Donc, euh, l'armée américaine veut investir dans des compagnies minières au Canada. Euh, C'était rapporté par CNBC News là, dimanche. Donc, euh, quand même. Euh, la prochaine guerre va être probablement euh, sous sol.
2: <rire> ben oui, tout à fait. Alors, des textes passionnants aujourd'hui, justement, de Francis Alain, de Martin Jolicoeur, dans la section argent. Et il faut souligner aussi euh, la chronique de Michel Gérard aujourd'hui et euh, Yves. La construction a ralenti et ça n'augure rien de bon parce que quand la construction va, tout va. Mais quand la construction va mal, tout va mal.
11: Écoute, puis là, regarde là, la, la, les diminutions là, au temps de construction, là, les mises en chantier, les dépenses à rénovation. Euh, écoute, là, là, écoute, c est, c est, ça va euh, ça va diminuer de façon drastique. Là. Euh, donc, euh, puis rappelons quand même qu'il y a travailleurs 000 travailleurs en hein, construction qui se sont partagés l'année passée 8,7 milliards en salaire. Là. Mmh. Donc, euh, si la construction ne va pas bien là, dans ce secteur-là, là, là euh, on, il va y avoir du monde qui vont, vont perdre des revenus
2: alors on dit c'est à cause de quoi Michel il dit c'est euh, les coûts de financement qui ne cessent de grimper euh, remonter des taux d'intérêt donc c'est de plus en plus cher maintenant faire des gros euh, chantiers donc un, un texte assez déprimant aujourd'hui merci beaucoup Yves <rire> <Évidemment. rire> on se reparle demain salut
0: c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Antoine Robitaille. <rire> Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
2: On attend Antoine Orbitaille. Je veux lui parler, bien sûr, d'Air Canada. Il écrit une excellente chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, justement là-dessus. Salut Antoine. Est-ce qu'Antoine est là? Ah. Salut Antoine. Comment ça va? Ça va très bien. Antoine, dans toute famille, il y a un parent qui est sévère et un parent qui est le parent gâteau. Chez nous, ah. euh, chez nous, c'est ma blonde Sophie. Envers notre fils, elle est très sévère. Puis tu as dit non, je vais acheter tes affaires. Non, non, non. Puis <rire> moi, c'est oui. Moi, c'est oui. Moi, je suis le fin. Toi, chez vous, c'est qui? Euh, qui est ben, Le parent gâteau puis le parent sévère.
13: Oui, j'ai été... Euh, papa. Moi, des fois, je disais, « Attention, vous allez voir le papa fasciste. <rire> » <rire> Je disais ça dans le temps. <rire> « Attention, papa fasciste. » Parce que, que, que tu
2: sais, quand il y en a un qui est fin puis l'autre est sévère, l'enfant, quand il va avoir euh, quelque chose, il est pas fou. Il va aller voir le parent gentil. Mon fils, quand il veut un jeu vidéo, il n'irait pas voir sa mère. Il va dire, « Non, il vient me voir. » Puis je dis, « Oui. » C'est un peu ça, Air Canada. Moi, ça
13: dépendait des situations, Richard. Ça ouais. dépendait des situations.
2: OK, vous changez, oui. là. C'est ça, ça dépend des situations. Tu y vas par ça pièce. Ça
13: dépendait des demandes.
2: OK. Alors... J'étais
13: plus ouvert à certaines demandes. <rire> par exemple, sortir tard euh, le soir. Moi, j'étais plus ouvert là, quand il était début de, de l'âge adulte parce que j'étais sorti assez tard moi-même dans le temps. Et, et, mais, mais pour d'autres choses, tu sais... les les, 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 euh, les manières à table. Moi, j'étais un peu sévère.
2: <rire> Là, as Air Canada. Pas de coudes coude sur la table. <rire> oh non, ça t'énerve, des coudes sur la table. Ça t'énerve. <rire> Est-ce qu'il faut faire le bénédicité avant de manger? Bon, c'est une autre affaire. Euh, Antoine, euh, Air Canada est comme un enfant où euh, tu as euh, la loi provinciale sur les langues qui est plus sévère et as une loi fédérale qui va être déposée bientôt que l'air pas mal plus molle. Alors, on demande à Air Canada, ben, laquelle loi tu vas, à
13: quelle loi tu vas respecter, un fou d'une poche? C'est une vieille promesse du gouvernement Trudeau, là, qui date de 2018, de refaire la loi sur les langues officielles parce que, à partir de 2020, il y a eu vraiment une révolution à Ottawa. C'est-à-dire que Mélanie Joly et Justin Trudeau se sont mis à dire, il y a deux langues officielles, certes, mais il y en a une qui est vraiment euh, dans le trouble. Hein? Et, 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 le français est, est vraiment euh, la plus fragile des deux. Alors, il faut aider le français davantage. C'était une révolution, Richard. Mmh. Depuis 1969, l'adoption de la loi sur les langues officielles par pierre Elliott Trudeau, par Trudeau-Père. Euh, on mettait toujours les deux langues sur un pied d'égalité, puis les deux communautés, il y avait les minorités. Dans le fond, c'était pas, et, et ça, ça m'a été dit par Patrick Taillon à mon émission hier, euh, mon chroniqueur constitutionnel, c'était pas une loi sur les langues officielles, c'était une loi sur les minorités de langue officielle. Et on vous on... on quand on aidait, finalement, la minorité anglophone au Québec, ben, on aidait les minorités francophones au Canada. C'était ça, la logique. Alors, plus l'anglais progressait au Québec, d'une certaine façon, plus leurs droits fondamentaux étaient protégés. Donc, et, et mieux c'était. Et, et là... Ça faisait fi complètement des tables de force politique, parce que les les, les langues, c'est politique, là. La, la, et, et, et ça faisait complètement fi de la faiblesse du français. Or, en 2020, moi, je te dis, j'étais ému. J'entendais euh, <rire> Mélanie jolie oui. dire... Écoutez, le français est en déclin à Montréal, faut faire quelque chose et on va aider le français à Montréal, on va aider le français au Canada. Même Justin Trudeau a vanté la loi 101. Écoute, j'en revenais pas. Et euh, Mais écoute, ce qui est arrivé, c'est que c'est systémique comme dirait l'autre, euh, <rire> l'avantage de, de l'anglais au Canada. Puis le fait qu'il faut toujours que l'anglais euh, soit 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 protégé au Québec comme si c'était une langue euh, en danger. Hein? Mm. Et, et Alors que c'est Mario, Beau, Mario Beaulieu de, de du Bloc québécois hier qui me rappelait que euh, dans les années 80, les minorités anglophones sont allées se plaindre à l'ONU parce que Robert Bourassa avait utilisé la clause d'un obstant pour protéger l'affichage unilingue français de 1988 à mmh. 1993. Or, l'ONU leur a répondu, vous n'êtes pas des vraies minorités. Vous faites partie d'une majorité ben continentale. Oui. Ben oui. Alors, mais ce qui est évident pour toi et moi, ben, c'est, c'est, c'est pas du tout évident dans la logique systémique des langues, des langues officielles. Et, euh, Ce que tu dis, c'est des... que la
2: communauté anglophone au Québec n'est pas autant menacée que les communautés francophones dans le reste du Canada. Ben ont... pas du
13: tout. Tu ils ont, ils, ont, ils ont qualifié la loi 101 en 1977 de, de, de loi quasi nazie euh, et qui tu qui 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 qui, euh, qui mettait leurs droits fondamentaux par terre. Mais la communauté anglophone a progressé. Mais de quoi ils se plaignent? Je veux dire, oui. l'anglais progresse à Montréal constamment. Les, les jamais une minorité et au Canada a eu autant d'institutions, euh, des institutions qui sont en croissance, qui et, sont et, et riches. Souviens-toi, euh, souviens-toi, Antoine, Erin,
2: Erin O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur, l'avait dit <coughs> ça, justement, qu'on ne peut pas faire le, le parallèle entre les deux, là.
13: Oui, mais, c'est le système qui a fait que le projet mmh. de loi, ça, ça a commencé par le projet de loi C-32. Euh, là, après ça, il y a eu élection en 2021... Euh, et la loi et, et le projet de loi est tombé au feuilleton, est mort au feuilleton. Puis là, on a fait la loi C-13, et c'est plus Mélanie Joly qui en est responsable, c'est Madame Petitpas-Taylor. Elle est bien nommée, c'est des petits pas. Oui, c'est oui, justement des, des petits pas pour l'asymétrie. Il y a quelques éléments d'asymétrie. Euh, on l'affirme, tu sais. Mais moi, ça me fait penser euh, à la conception, à, au concept de société distincte dans le temps, dans Mitch ou euh, après qui a été utilisée dans certains jugements. Dans... Donc, elle, elle a été appliquée d'une mmh. certaine façon, cette, cette, cette notion-là. Puis, la notion de nation qui a été reconnue en 2006 par le Parlement du Canada, Ben c'est des, des concepts que finalement, la, la majorité du, au Canada anglais mmh. finit par accepter, là, à, à force de débats, puis de... Mais il faut pas que ça ait de conséquences juridiques. Et, et c'est ça, la symétrie. C'est la même chose dans mmh. la loi C-13. C'est admirablement expliqué dans le chapitre 20 d'un livre qui vient de paraître qui a été lancé hier euh, de, de qui, qui s'intitule Le piège des langues officielles okay. et, et écoute moi j'ai interviewé euh, euh, j'ai déjà parlé à Éric à Poirier l'auteur euh, pas pour ce livre-là parce que là il peut plus me parler parce qu'il est rendu euh, fonctionnaire <rire> au gouvernement du Québec mais euh, tu sais euh, il a fait son doctorat sur l'histoire des langues officielles, c'est un livre moi moi, je, je me promets de le lire au complet. Hier, je l'ai reçu. Là, donc, j'ai pu lire le chapitre 20 sur, euh, justement, la volte-face du Parti libéral du Canada. Et, et, et c'est déplorable. C'est... C'est ben. dommage. Tu sais, euh, Mélanie Joly a publié un livre quand elle voulait euh, devenir une politicienne connue. C'est un livre qui est très mal écrit, qui n'est qui est pas très bon. Euh, je, je la taquine avec ce livre-là. Et même la dernière fois après l'entrevue, elle m'a dit, s'il te plaît, arrête de me parler de mon livre. <rire> s'intitule, ce livre-là, il s'intitule « Changer les règles du, du jeu, jeu. ». Oui. Ben elle a voulu changer les règles du jeu, puis je lui lève mon chapeau en matière de langues officielles pour qu'on passe de la symétrie pure à l'asymétrie en matière de langues officielles. Ben elle n'a pas réussi à changer les règles du jeu, je suis désolé. Et, et, et C'est euh, le euh, constat euh, qu'on doit faire, puis la loi va être adoptée là à, à, à marche forcée avec l'appui du NPD qui a, qui a viré sa veste parce que sous Thomas Mulcair, on, on était favorable à l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Et non, mais... et non le choix. Tu sais, évidemment, la liberté mais ça, de Mais c'est ça,
2: exactement. Ils ont le choix. Là. Air Canada a le choix. On leur dit soit vous respectez la
13: loi provinciale qui. Est ben, ils vont l'avoir plus... quand la loi va être adoptée. C13 n'est pas encore adoptée. Il, il, il va peut-être avoir un miracle, mais, euh, mais, euh, mais tu sais. Mais tu sais, un truc d'une douche Antoine. Le Français Antoine hein, au Québec, ça serait une façon d'aider le Français au Québec, là. Concrète. Ben ouais.
2: Ben Antoine, le, un fou d'une poche, Air Canada, là, tu leur dis, vous avez le choix entre une loi qui est beaucoup plus rigoureuse puis une loi qui va euh, vous permettre là, de, 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 de vous foutre un peu du français. Un fou d'une poche, c'est certain qu'ils vont choisir la, la future loi fédérale. Oui, mais comme je
13: te dis, est pas encore adopté ben ces oui. 13. là. Et tu et, oui. et, euh, ce qui était très intéressant dans le, le texte de Raphaël Pirot hier dans, dans le journal, c'est que euh, il disait que Air Canada euh, avait fait des représentations insistantes auprès du gouvernement fédéral du, un lobbyiste. Ils se sont enregistrés comme lobbyistes. Puis ça, ça la, la représentation portait sur les langues officielles et on voulait euh, vraiment pas être obligé. Euh, on, on voulait que finalement le fédéral trouve une manière qui soit pas forcée de d'être assujetti à la loi 86 96 du gouvernement du Québec et la nouvelle loi 101. Donc euh, mmh. euh, mais là peut-être il reste quelques jours, je sais pas ils et, et auront peut-être pas le choix si il euh, y a une espèce de miracle à Ottawa, il hein, y a le miracle de Noël, il ben, pourrait avoir <rire> le miracle à, à Ottawa et, et... en matière de langues officielles et Mélanie Joly pourrait euh, euh, lâcher l'Ukraine quelques minutes, puis dire, euh, voilà, et la Chine, et, et, et venir et, et dire, euh, voilà, je, je voulais que ce soit mon leg, euh, changer les règles du jeu en matière de, de langues officielles, ben et voilà, ch changer donc ce, ces 13-là, ça n'a pas de bon sens. C'était simple, cest de dire sur le territoire du Québec, c'est pas la loi sur les langues officielles qui s'applique, c'est ben la loi oui. 101. Ben oui. Ou la et loi 96, là, euh, ben oui, tout à fait. Alors formule. là, il va y
2: avoir deux lois. Euh, écoute, euh, rapidement, très rapidement, parce que je veux revenir, il y a une phrase que, que, que tu as dite, puis que j'adore cette phrase. Il faudrait, à un moment donné, que les fédéralistes fédéralisent. Hein? Ah, oui? On a pris ça comme promo ici pour ton émission, et j'adore la phrase que tu utilises. Euh, mais oui. Écoute, encore le fédéral qui dit, ben là, euh, on va se mêler de votre système de santé, on va vous donner de l'argent, mais, mais « euh, oui. with strings attached », puis vous avez respecté certaines conditions. Et là, je reviens à ça. On vit-tu d'une fédération ou pas? Si on vit d'une fédération, bien, je veux c'est pas un gouvernement central qui impose ses mesures, c'est qu'il faut
13: respecter aussi les juridictions bien, oui. provinciales. Mais oui, c'est même euh, une thèse en sciences politiques que le Canada n'est pas vraiment une fédération, c'est une oui. quasi-fédération. Hein? Tu sais, quand as le gouvernement central qui nomme euh, toutes les personnes clés dans le régime, que ce soit les juges, euh, le chef d'État, tu sais, il nomme le chef d'État. Il nomme, il nomme les chefs d'État de chaque province. Donc, on n'est pas en, 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 en présence d'un fédéralisme où les paliers sont censés être égaux dans leur et, et, et souverains dans leur champ de compétences Alors, mm. c'est ce qui est triste. Moi, je, moi, je pense que la crise au Parti libéral du Québec actuellement, elle vient de de, de très loin. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a mis sous le tapis depuis le référendum de Charlottetown, c'est que ces gens-là, dans le temps, avaient une conception de la fédération qui était complètement différente de celle des Trudeauistes. Hein? Et, et pensons au référendum de Charlottetown. Il y a, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Ça fait 30 ans. Mais d'un côté, tu avais Trudeau et Parizeau, qui étaient pour le nom à Charlottetown. Et de l'autre côté, tu avais Mulroney et Bourassa. Et, et, et ici, au Parti libéral du Québec, je veux dire, c'était des gens qui étaient fédéraliste au sens mmh. de Claude Ryan, au sens de georges Émile Lapalme, au sens de Jean Lesage, au, et, et, et et maintenant euh, ils ont mis ça sous le tapis et ont dit on parle plus de constitution, non faut plus parler de ça, mais ils en ont perdu le, le comment dire l'habitude d'essayer de penser le Québec dans la fédération mmh. et il et, et, y a juste il y, y a juste resté Benoît Pelletier là sous sous Jean Charest jusqu'en 2008, mais ça fait déjà longtemps. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune pensée autonome du Parti libéral tout du tout Québec fait. sur la fédération. Ils ne sont plus fédéralistes. C'est toutes des anciens candidats de, du Parti libéral du Canada. Écoute, Fred Beauchemin, les nouveaux là, c'est incroyable. Il euh, y, y, a, y a Brigitte Garceau qui a été élue euh, aussi à Montréal. Elle est une, une ancienne vice-présidente du Parti libéral du Canada au Québec. On est dans une situation Complètement ouais. différente, mais c'est pourquoi ils, les, les, les Québécois le sentent. Ça, ils ne connaissent pas tous les détails de la Constitution comme ouais. moi, érotisé par la Constitution. <rire> mais ils sentent que, tu sais, au début, le go, il euh, y avait son. Son logo multicolore, là, qui ressemblait à un cacatoès. Je sais pas <rire> si tu te souviens. Oui, 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 ben oui. La CAC c'était toutes les couleurs. Ben oui. à un moment donné, là, en 2015. C'est devenu bleu. Parce que Pierre Calpilado était à la tête du Parti <rire> québécois. Il s'est dit, là, faut que j'arrête d'être entre les deux chaises. Puis, tu sais, le cacatoès, ça suffit, là. <rire> On va reprendre le bleu. On va mettre <rire> une fleur de liste. Puis, on va se donner un plan pour les nationalistes. Bon, c'est peut-être de la poudre aux yeux parce que sur 21 demandes, il y en a pas beaucoup qui, sont, qui ont été euh, accepté là, depuis le fédéral, quatre mais... ans. Mais au moins, il y avait une conception du Québec fédéraliste dans le fond. Et, et, et quelle est, il et, quel est mot, la conception du Québec effectivement du
2: Parti libéral? Et, et euh, Antoine, c'est pour ça que j'aime autant tes chroniques, tes interventions et ton émission à Cube. Les gens qui disent les débats constitutionnels c'est abstrait, c'est de l'enculage de mouche, ça n'a pas d'impact sur notre vie personnelle. Alors Antoine nous rappelle régulièrement que oui. non, la Constitution, ça a un impact sur tout au Québec et au Canada. C'est le contrat de base. Ben, tout à fait. Et euh, oui. donc, euh, ben, continue d'érotiser comme ça <rire> la Constitution. Et on écoute ton émission, cher Antoine. Salut Antoine. Merci beaucoup, merci Richard. Beaucoup. Merci de ton accueil. <rire> merci. bye. À bientôt.
1: Le parrain de l'actualité
2: Alors, le groupe Sélection va possiblement faire faillite. C'est quoi le groupe Sélection? Eh bien, ça gère 14 000 unités d'habitation pour les personnes âgées. 14 000, ça, ça représente 10 des résidents en résidence privée pour aînés du Québec. C'est énorme, 10 Qu'est-ce qui va arriver aux résidents de ces habitations-là si jamais le groupe sélection tombe en faillite? Est-ce qu'ils vont devoir déménager? On va en parler avec M. Raoul Charbonneau, président de l'Association des comités de résidents officiels du Québec. Bonjour, M. Charbonneau.
10: Bonjour, monsieur.
2: Alors, bien, euh, écoutez, là, on... On connaît pas vraiment les détails. Qu'est-ce qui a amené le groupe Sélection, qui était un groupe important, à, à soudainement être sur le bord de la faillite Il y a des gens qui disent que c'est le propriétaire que même si euh, son entreprise a de la difficulté, lui il vit il passe une ballonne, puis il se promène en jet privé. <rire> puis euh, est-ce que vous avez des détails Est-ce que c'est vrai ça
10: oh, J'ai aucune idée, euh, sauf que ce que ma mon opinion. Les résidences privées pour aînés, c'est des organisations euh, qui sont rentables, très rentables même. Bien. Donc, euh, pour le, le j'ai été vraiment surpris d'apprendre que le groupe sélection demandait là, tombé en faillite euh,
2: je Parce que pas, euh, ma, ma, ma mère demeure dans une résidence oui. privée pour oui, aînés oui. Et puis, à, le loyer qu'elle paye c'est quand même assez salé merci, elle paye exact. un bon loyer euh, c'est une grosse résidence avec beaucoup de gens qui vivent là ça doit être rentable, à un mmh. moment donné le gars il a 14 000 unités d'habitation s'il mmh. est sur le bord de la faillite c'est parce qu'il a mal géré ses affaires là
10: Fort possiblement. Où oh, il, il a été trop gourmand dans
5: oui.
10: les redevances qu'il qu recevait, parce que on, on sait que pour vivre dans une RPA, ça coûte entre 1000 et 1500 dollars de plus par mois que de vivre dans un immeuble locatif normal. Ah oui. Donc euh, ça, c'est la, la société canadienne de et de logement. Euh, lors d'une enquête en 2020 et 2021 qui euh, sort ces statistiques-là pour mon, parce que voyez-vous, un 4,5 euh, en moyenne dans une RPA, c'est tout près de 2400 minimum. Euh, ça, c'est le loyer de base, c'est euh, sans calculer les services personnels ou les repas. Donc, euh, c'est...
5: Mais
2: oui. Non, non. C'est, de l'argent. Le salaire, là, les gens disent, il est parti sur une ballonne, là, puis il dépense beaucoup trop. On verra. Mais, chose, chose sûre, c'est qu'il y a 14 000 unités d'habitation. Euh, si jamais il fait faillite, il va devoir vendre ses résidences. Et là, c'est pas sûr que les nouveaux propriétaires vont garder ça en résidence privée pour aînés. Ils vont peut-être transformer ça en condo, faire autre chose. Je sais pas. Euh, donc, qu'est-ce qui va arriver avec ces résidents-là? Ils doivent être inquiets, là, actuellement.
10: Moi. Ben, disons que je n'ai pas la compétence juridique là pour euh, vous donner des réponses. Certaines choses que je sais, c'est que euh, suite au, au changement de propriétaire... Euh, à la suite d'une faillite, le nouveau propriétaire doit poursuivre la vocation de RPA. Okay. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de danger pour les euh, locataires, euh, les aînés actuels. Excusez-moi,
2: vous dites, M. Charbonneau, que la loi les oblige à continuer de faire un RPA. Ils ne peuvent pas transformer ça en condo, là?
10: Bien, euh, c'est ce que j'ai euh, eu comme information. Okay. Euh, que, mais, il supposons, par exemple, qu'ils pourraient le faire, qu'ils euh, doivent donner un avis d'au moins neuf mois euh, aux résidents. Euh, ils ont des responsabilités par rapport au, à la relocalisation des résidents. Donc, euh, moi, je vois pas vraiment de problème pour les, les aînés qui vivent dans les RPA du groupe sélection. Donc, euh, euh, probablement que euh, s'il y a des unités qui sont vendues, le nouvel acquéreur va poursuivre la vocation RPA, parce que, oui. dans le fond, c'est bien plus payant que de transformer ça en immeuble locatif euh, sans offrir de service. Toute l'infrastructure euh, RPA est, est présente, donc la piscine intérieure, euh, oui. toutes les, 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 plans, les aires communes sont là, puis le nouveau propriétaire, il va tout de même chercher en 1000 et 1500 dollars de plus par par mois pour chaque appartement. En tout cas, moi, moi, je vois je vois pas vraiment de problème euh, pour les euh, résidents du groupe Sélection, même si c'est vendu. J'en je, discutais justement avec un membre de la Croque euh, qui vit dans une résidence-sélection, et lui, il voit pas du tout problème. Mais,
2: mais à chaque fois qu'on est locataire, puis qu'il y a un nouveau propriétaire, c'est certain que ça nous met tout le temps anxieux. Euh, puis bon, on, oui. on, les, les, les personnes âgées, euh, euh, on ne roulent pas sur l'or, hein, des fois, puis ils ont des gros payés des loyers à payer. Ce qu'il espère, oui. c'est que qu'un nouveau propriétaire profite pas du fait que lui rentre pour augmenter euh, de façon euh, trop importante le prix des loyers.
10: Ça, ça, il y a toujours euh, la, la possibilité euh, du euh, locataire pour une résidence qui a plus de cinq ans de refuser les augmentations et de rester dans son appartement. Okay. À ce moment-là, le propriétaire ou le gestionnaire doit s'adresser au tribunal administratif du logement pour fixer le loyer. Et... Euh, donc, s'il si y a une demande, par exemple, de 4 ou 5 d'augmentation, c'est fort possible que le TAL, le tribunal administratif du logement, fixe l'augmentation à 1, 1,5 et ils sont obligés de s'y conformer. Parce qu'on a beau dire l'inflation, l'inflation, mais l'inflation, aujourd'hui, c'est surtout dû aux produits pétroliers, non? entre autres. Mm. Euh, bon, un petit peu aussi au niveau de l'alimentation. Mais dans une RPA, le, le secteur alimentaire, la, la salle à manger, ça devrait normalement être un service euh, utilisateur-payeur. Oui. Donc, euh, ça n'explique pas une augmentation de 4, 5, 6 Donc... Euh,
2: euh, et, oui. et là, vous savez que la, 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 c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la... Prendre, la, la L'âge moyen des Québécois euh, augmente, là, euh, la, 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 mm -hmm. la population vieillit à la vitesse grand V. Est-ce qu'il manque d'unités d'habitation pour les personnes âgées
11: au Québec?
10: Bien, ce, qui, ce qui manque, ce sont des unités d'habitation abordables. Et présentement, il euh, y a une réflexion qui est faite auprès de différents organismes pour avoir une formule d'habitation qui soit entre les habitations à loyer modique subventionné mmh. que la que plusieurs aînés ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont trop riches, en parenthèse, mmh. et la RPA qui coûte trop cher. Donc, ce serait une formule... Entre les deux. Euh, où, Entre les deux, où on parle de... Euh, je m'excuse du terme, mais euh, le, le locataire devient propriétaire ou actionnaire de. de ce serait un actionnaire de la résidence privée dans laquelle il vit. OK. Et à ce moment-là, c'est une formule, euh, euh, une fondation foncière. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Qui ferait que euh, si je pars de ma maison, et que je m'en vais dans ce, ce genre de RPA, ben, j'ai les fonds disponibles pour acheter l'action me permettant de vivre dans une telle RPA qui serait gérée par l'ensemble des locataires et dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de donner des services. Et je sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, mmh. il y a justement un projet là, qui est en, en voie de, de se développer dans ce style-là.
2: Ben oui, puis c'est vraiment c est, c est important puis c'est nécessaire parce que, comme vous dites, les personnes âgées sont trop riches pour pouvoir habiter dans des euh, logements euh, à prix modique mais pas oui. assez riche pour aller dans une résidence privée pour aînés qui, dans, quand même, exact. des fois, les, les loyers sont assez salés. Euh, donc, oui. euh, faire ce genre d'entre-deux-là, ce serait effectivement très important. Merci beaucoup, M. Raoul Charbonneau, président de l'ACROQ, Association des comités de résidence officielle du Québec. Merci, bonne journée.
10: Merci. Bonjour. Bonne journée, vous aussi.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
9: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Alors, un sociologue interviewé par Le Devoir hier nous apprenait qu'il ne fallait plus dire « gang de rue » parce que c'est discriminatoire, il faut plutôt dire « gang criminalisé ». On va en parler avec Stéphane Wall, le superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard. Alors donc, si... Euh, mon voisin, mettons, s'est fait attaquer par un gang de rue, il faut dire, il s'est fait attaquer par un gang criminalisé. Ça fait moins mal, il me semble, qu'on dit ça, hein?
12: <rire> oui, vu, vu de cet angle-là. En fait, <rire> euh, ce que je voudrais dire sur ce, à ce propos, euh, c'est que cette expression-là de, de gang de rue, ou de la pensée du sociologue ou de biologue en question, ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est propagé. Donc, euh, dans les années 2000, là, il y a eu plusieurs euh, agressions au niveau gang de vie. Il y avait une montée vraiment de la violence. Mmh. Et euh, déjà, là, les idéologues disaient que bon, c'était ostraciment, euh, qu'il fallait pas dire euh, les vraies choses. Donc, euh, donc, on essaie un peu dans la politique là, de changer les mots. Puis ça ça, 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 ça n'est pas seulement au niveau de la criminalité, c'est au niveau bon, de la société en général. Il y a des mots qui sont plus, euh, en guillemets, offensants. Hein? ou qui se mais, selon certaines personnes. Donc, on fait très attention. Mais la réalité, c'est que le mot « gang de rue » est employé par les membres de « gang de rue » dans leur propre vidéo. Ben oui. Et ils en sont fiers. Ben
2: oui. Puis euh, là, on dit, euh, oui, « gang de rue ça, », ça laisse sous-entendre que des gangs qui sont formés sur une base ethnique. Mais Stéphane, à moins que je me trompe, le corrige-moi si je me trompe, mais... Des gangs de Noirs, des gangs de latinos, des gangs de maghrébins, je m'excuse, mais ça existe. Ça veut pas dire que les Noirs sont des bandits, on s'entend, mais, mais ça existe. faut pas se mettre la tête dans le sable.
12: Ben, c'est exactement ça. Euh, en fait, dans le crime organisé, euh, toutes les communautés ont leur style de criminalité. Donc, ben oui. pour les Blancs, euh, les Hells Angels, c'est l'endroit où ce que tu veux terminer ta, ta carrière criminelle, où, -ce que, tu veux, où ce que tu peux aspirer. Il y a la mafia italienne, il y a la mafia turque, il y a la mafia asiatique, la mafia chinoise. Euh, puis les gangs de rue, euh, ben, c'est une façon pour certaines communautés de participer au crime organisé. Donc, euh, oui, il y a des Noirs, mais pas tous les Noirs. Il y a des Algériens, des Maghrébins, il y a des Latinos, puis il y a quelques Blancs aussi dans les gangs de rue euh, qui sont arrêtés à chaque année avec les mêmes profils euh, de, de, de membres de gangs qui font le même genre de communauté. Donc, les gangs de rue, ça inclut plusieurs communautés, mais oui, il y a des, il y a des communautés euh, dites euh, issues de la diversité là-dedans. Donc, faut pas... Euh pour pas se boucher les yeux, là, euh, c'est la réalité actuellement. Mais Au
2: contraire, si on veut lutter contre le crime efficacement, là, il faut regarder la réalité en face, puis arriver avec des données factuelles. Puis si, effectivement, il y a des gangs de noirs, il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui amène ces jeunes noirs-là à faire partie d'un gang, puis tout ça? Est-ce qu'on peut régler le problème en amont, puis etc.? On a besoin de données factuelles. Il faut regarder la réalité quand on lutte contre le crime. Il faut pas se mettre la tête dans le sable, puis euh, déguiser la réalité.
12: En ce qui concerne les gangs de rue, tu parles de travail en amont, puis ça, c'est important de, de le dire, euh, c'est très complexe. Donc, euh, que ce soit, peu importe la couleur de peau, mmh. il y a des jeunes actuellement qui, euh, qui travaillent, qui ont des contrats. En fois, je parlais avec un intervenant social là, qui parlait qu'un jeune avait eu un contrat euh, pour aller à Toronto, euh, conduire et euh, déplacer des véhicules volés. Donc, les gens à Montréal sont recrutés autour des écoles pour aller à Toronto euh, faire des crimes alors qu'ils ont 14, 15, 16 ans. Euh, C'est une réalité du terrain. Ces jeunes-là, actuellement, peu importe la couleur de peau, euh, sont sollicités par des criminels euh, endurcis ou violents, un peu plus vieux qu'eux, pour faire des crimes. Et euh, on doit travailler sur le soutien parental. Il y a des jeunes, malheureusement, dans certaines communautés qui mmh. sont laissés à eux, même, mmh. et leur famille devient le gang. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire au niveau de conditions socio-économiques également. Mais c'est un travail en amont avec les travailleurs communautaires, les organismes communautaires, euh, qui doit être fait sur le long terme.
2: Ben Et si à si, si c'est pour, pour que ce travail là soit lieu. fait, ben il faut regarder la réalité en face. Effectivement, dans la communauté noire, il y a un problème avec l'absence du père, ben, il faut se demander pourquoi, quelles sont les conditions qui fait. amènent ça. Donc eh, on, on, se, on on se rend pas service en disant non 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 non, ce problème-là n'existe pas, c'est faux qu'il y a des gangs ben qui ont sont formés sur des bases ethniques. Et puis euh, Stéphane, il y a tout un débat ces temps sur l'article 636 du code de la sécurité routière, cet article-là permet aux policiers de faire des interceptions sans motif pour obtenir des renseignements sur des individus. Il y a des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens, ça, ça amène au profilage racial, il faut enlever ça ». Il y a des policiers comme toi, Stéphane, qui disent « non, 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 c'est important quand même de garder cet article-là ». Et d'ailleurs, le devoir aujourd'hui, pour en avoir le cœur net, euh, sont montés. Il y a des journalistes ou un journaliste qui est monté en voiture avec toi, Stéphane. Ouais.
12: Oui, tout à fait. Euh, C'était dans la ligne d'une enquête là, journalistique. Donc, ça, voilà, quelques jours, on a fait une patrouille, euh, en guillemets, là, avec un journaliste pour expliquer un peu, euh, par l'exemple, ce que moi, je considérais, là, avec l'expérience, j'étais un patrouilleur et un superviseur des quartier toute ma carrière. Donc, euh, j'indiquais j'ai, aux journalistes, voilà pourquoi tel véhicule, j'irais le voir. Voilà pourquoi un tel, j'irais le voir. Donc, des fois, il y a des interceptions mmh. sans motif, des, des interceptions aléatoires. Des fois, c'est des interceptions avec motif parce qu'il y a une intersection au cas de ce qui était Ça, c'est deux, c'est la différence. Maintenant, les policiers, lorsqu'ils patrouillent en deux appels au 901, ce qu'ils font quotidiennement, c'est d'enquêter des dizaines, des centaines de plaques par journée. des plaques de matriculation, bien entendu. Et ce qu'on fait, c'est que lorsque le retour de plaques nous donne, exemple, un homme de 60 ans et qu'on voit que le conducteur ou la conductrice a 18, 26, 25 ans, bien, on ne peut pas savoir si cette personne-là de 25 ans au volant pas un permis de conduire euh, ou n'a pas de permis de conduire. Donc, la seule manière de, de, de savoir, c'est d'intercepter le véhicule aléatoirement et de vérifier si, euh, si le permis est valide. Ça nous permet aussi de vérifier. En même temps, le de ça peut
2: être, ça, ça être l'enfant, la nièce du, du propriétaire Tout qui a le tour, là.
12: Tout à fait, mais ce on se sait aussi par l'expérience qui est faite. C'est qu'il y a beaucoup de conducteurs qui, euh, qui n'ont pas de permis de conduire, qui se font aviser par la SRAQ que leur permis est sanctionné, qui ne prendront pas leur propre véhicule pour conduire parce qu'ils savent mmh. que leur plaque mmh. est associée à leur nom. Donc, ces gens-là, souvent, vont emprunter un véhicule à un ennemi. à une personne de la, de, de la parenté, euh, vont louer vont faire louer un véhicule avec une plaque S pour pouvoir conduire avec le permis puis espérer passer sous le rallong des policiers. Ça, c'est l'expérience qui nous enseigne ça. Ce ne, ce ne sont pas des préjugés. Et les policiers, en faisant des interceptions aléatoires, décèdent euh, euh, de nombreuses personnes qui ont des capacités à se Ce n'est pas toutes les personnes qui, ont, qui sont en, en état d'ébriété, qui conduisent mal ou qui font des infractions. Les alcooliques chroniques conduisent très bien. Donc, euh, on, on, si on enlève les, les interceptions aléatoires, on, on peut permettre ou on va permettre à des acteurs électroniques de conduire pendant des années et des années parce qu'ils ne trouvent pas d'infraction. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est important dans nos sociétés mmh. de, de, de faire en sorte que l'article 636 demeure un outil pour les
2: policiers. Puis là, on dit, on veut pas que les policiers fassent des interceptions basées sur leur feeling, sur leur présomption, mais il y a des policiers qui disent, ben le feeling, c'est un outil qu'on a aussi. On, on a de l'expérience, on est sur la rue depuis longtemps, on patrouille, on connaît les gens, on connaît comment ça fonctionne, tout ça. Il faut aussi nous faire un peu confiance aux policiers. Quand on a un feeling, en disant, hmm, d'après moi, il y a quelque chose de pas correct dans cet automobile-là, qu'on nous laisse la liberté d'aller faire une intervention. Est-ce que, selon toi, c'est important, ça?
12: Bien, en fait, la politique sur les interpellations, je veux faire la distinction. La politique sur les interpellations euh, du SPVM, là, depuis 2020, euh, parle de faits observables. Donc, on doit observer des choses, des comportements qui font en sorte que, oh, ok, on a des soupçons, on va pouvoir, que peut-être la, la, la personne va commettre euh, une infraction euh, criminelle. Donc, ça, c'est la, la première partie. Au niveau des interceptions, maintenant, c'est la même chose, dans le sens que les policiers sont des spécialistes en comportement euh, criminel. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire notre attention? Possiblement. Mais dans le cas des interceptions aléatoires, euh, ce qui est vraiment... La manière de fonctionner les policiers, c'est ce que je, je, je vous ai expliqué précédemment, ce qu'on fait, c'est enquêter des plaques au CRPQ, confirmer ou infirmer que le conducteur a un permis conduit ou a les, les capacités affabliques ou non par l'alcool. Mmh. Donc, il faut faire ces distinctions-là. Puis, malheureusement, les, les juges, peut-être, ont été mal informés sur la réalité du travail policier. Si on est capable d'expliquer comme il faut euh, aux, aux, aux juges la façon de travailler, puis à quel point c'est important parce que tu peut-être que la décision va être autre, va être autre euh, si on va en appel dans ce Et,
2: et c'est ça, Stéphane, il euh, wow, y a des gens qui, par ben, exemple, bon, on sait qu'il y a eu un, une décision d'un juge en disant on devrait arrêter ça, les interpellations aléatoires comme ça. Euh, mais, et puis là, il y a des gens qui ont dit, mais ben, ça empêche les policiers de faire de leur job. Moi, j'ai lu des chroniques de gens qui connaissent très bien la loi, puis ils disent, non, 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 les policiers vont pouvoir quand même continuer euh, à faire leur job malgré la décision du juge. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Bien, ces gens-là que, que tu nommes, ils ont, euh, ils ont raison en réalité sur une partie. C'est le fait que lorsqu'une personne va commettre une infraction au cas de ce que tu as, les policiers, présentement, sont toujours légitimés d'intercepter parce qu'il y a une infraction malheureusement, le 636 est une, une interception sans motif. C'est-à-dire que mm. la personne ne fait pas d'infraction et ces gens-là qui ne font pas d'infraction peuvent être en état d'hébriété, mm. euh, soit par l'alcool ou les drogues, ou peuvent ne pas avoir de permis de conduire, ne pas avoir d'assurance pour le véhicule, euh, ne pas avoir le certificat d'immatriculation. Donc, c'est important que l'article 636 qui permet l'interception aléatoires, euh, continue de s'exercer parce que les policiers vont perdre un, un, un énorme pouvoir euh, pour être capable de, de débusquer des, des gens en, en, en état d'identité qui tuent des, 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 mmh, des, des, des centaines de personnes par année.
2: Tout à fait. Non, non, c'est pour ça que cet article-là, selon certains policiers, doit, doit pouvoir être maintenu. Merci beaucoup, Stéphane Wall. On peut lire justement dans le Devoir aujourd'hui ce reportage-là -là, d'un journaliste qui est allé en patrouille avec toi, euh, patrouille entre guillemets. Superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Merci, Stéphane. Bonne journée.
12: Merci, Charles. Avis à la gauche.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
2: Vous écoutez, écoutez... Martino. Radio. Cube Radio. Alors, nous discutons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Richard. On a tout un scoop pour toi. Notre réalisateur à la régie, Jean-François Roy, a trouvé le nouveau thème musical du Parti libéral du Québec. On écoute ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là, Karine? Ça devient une joke.
4: Euh, C'est fou, hein? <rire> puis euh, Moi, je, me, je regardais ça aller hier, puis je me disais « Hey, Madame Nicole, là, moi, je la voudrais pas dans mon équipe, là. je m'excuse, mais je commence à trouver que ces exigences, puis euh, ça fait, euh, ça, je sais pas, ça fait un peu euh, prétentieux. Là, je, en tout cas, je, tu sais, puis, je me dis, toute cette crise-là euh, débouché sur la démission de Dominique Anglade, euh, à un moment donné, là, ben oui. euh, on la veut-tu tant que ça, elle-là, dans ce parcours? Ben, tu sais, on pas. la
2: connaissait même pas si qui, elle, là. Hum. Et Dominique Anglade, aujourd'hui, doit rire un peu dans son coin en disant, « Ben, je vous l'avais dit que j'ai bien fait de la sacrée dehors.
4: » Ben, tu sais, peut-être qu'elle avait vu quelque chose. Tu sais, des fois, euh, ça me fait penser euh, quand François Legault avait écarté Claire Samson du conseil. Oui, des oui, il, oui. Il était frustré, bon. Ben, tu sais, à un moment donné, eux les connaissent, les côtoient. Je dis pas que c'est une classe en son, là, c'est pas ça que je veux prétendre, mais je dis juste que euh, dans, dans les décisions d'un chef ou d'une chef, ben, tu sais, c'est basé sur des observations, sur la, le, la, les connaissances qu'on a de la personne, on la côtoie, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'elle a les, les qualités requises et tout. T'sais, ça devrait être ça aussi, là, pas une game de « ah, oh, moi je veux tel pouvoir ». À un moment donné, je trouve que… Karine, Karine, tu as raison, tu
2: parles, tu parles tu parles de Clair <rire> rappelons-nous de Fatima ou de Pepin aussi, il y a des gens qui disent comment ça se fait qu'elle n'avait pas été nommée ministre. Mais c'est parce qu'elle connaissait, là. il connaissait son caractère à Mme Ouda Pépin, là, puis ça ne leur tentait pas de la nommer ministre. T'sais. À un moment donné, euh, euh, un chef de parti ou une chef de parti a le droit aussi de de prendre ses décisions. Là.
4: Oui, absolument. Puis là, M. Tanguay qui est tombé dans le, le même <rire> piège, à un moment donné, là, je pense que là, cette crise-là, il faut qu'elle finisse. Puis je pense qu'il devrait faire sans elle, à la limite, là. Parce que est-ce qu'elle est qu tient vraiment. Euh, à, à réintégrer le parti, on dirait pas là. Tu sais, c'est avec mille conditions.
2: Je te, je te fais de la politique fiction, ok Je te, passe, je te pose une, une question. Si c'était pas de l'affaire euh, Nichols, est-ce que Dominique Anglade aurait pu se maintenir au pouvoir au parti libéral du Québec
4: Ben moi, quand j'ai vu les résultats d'élection, puis que j'ai vu qu'elle sauvait quand même les meubles. Je te dirais, moi, je m'attendais à ce qu'elle le soir de l'élection parce que je me disais, ils vont en manger toute une. Bon, ça n'a pas été une victoire éclatante, là. on s'entend, surtout au niveau des pourcentages de voix, mmh. mais ils ont quand même fait élire un nombre appréciable de députés. Puis, tu sais, je me disais, c'est ça, elle a quand même sauvé les meubles, donc je pense qu'elle va pouvoir rester. Maintenant, je me disais aussi que ça prendrait rapidement un congrès tu sais, pour, pour élire... Un ou une, une nouvelle chef, bon pis si c'était encore elle, là, pour qu'elle aille, elle, elle aille valider ses appuis, puis après ça, se sentir légitime. Euh, mais je pense que ça effectivement, pour répondre à ta question, Richard, précipiter les choses, puis je suis mais, pas certaine que c'est sur les bonnes bases.
2: Ben c'est ça, parce que là, on se dit ben, peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'ils l'ont sacré dehors un peu trop vite finalement.
4: Puis aussi, c'est que, tu sais, là, on envisage une course au leadership. Bon, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Là, tu sais, tu n'as pas de candidat qui se bouscule pour une bonne raison. C'est que si tu déjà un travail, si tu déjà dans un autre parti, si tu déjà impliqué dans une entreprise, dans une organisation, c'est sûr que tu pas dire aux journalistes, ah oui, ça m'intéresse, sauf peut-être pour Joël Lightband, qui a pris beaucoup de distance avec le, le Parti libéral du Canada. Tout ça, bon, lui, je pense que de toute façon, là, il est un peu considéré comme un mouton noir au sein du parti. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre à laisser la porte ouverte. Euh, puis ça ne l'empêche pas de continuer à travailler, mais pour bien d'autres personnes, ce pas évident d'aller dire, « Ah oui, ça m'intéresse, j'ai envie de faire le saut.
2: » Écoute, le, le fait que le Parti libéral du Québec va permettre aux chefs intérimaire de participer à la course au leadership, habituellement, ça ne se fait pas, ça. Si tu es chef intérimaire, tu ne peux pas devenir, après ça, le vrai chef. Regarde, Mme Renaud Ambrose, par exemple, et tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça?
4: Ben moi, je pense qu'ils doivent le permettre. D'ailleurs, je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est le seul parti qui a ce règlement-là, oui. qui est peut-être un peu désuet, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'on s'en va pas en politique pour faire fortune. Déjà, là, tu sais, il y en a beaucoup qui ont des diminutions de salaire. T'sais, si je pense à Christian Dubé, quand il était dans le privé, je peux te garantir qu'il devait, il devait travailler probablement moins que ce qu'il a fait depuis 4 cinq ans, là, puis euh, gagner pas mal plus cher, tu sais, donc. Je pense qu'il faut. Euh, on a tellement de la misère à recruter des policiers. Il faut mettre les conditions gagnantes pour attirer des gens. Puis pourquoi pas avoir un ou une chef intérimaire. c'est sûr qu'il va avoir plus de visibilité. Mais en même temps, s'il fait des, s'il prend des mauvaises décisions là. Mmh. Euh, ben, il y en aura pas plus de visibilité. Donc, ça permet mmh. de l'évaluer en même temps puis de, de, de le positionner éventuellement. Mais je sais pas pour les autres partis si, si c'est permis, ça. Non, je crois, je, crois que
2: je crois que c'est pas permis. Il y a des gens qui disent que ça donne une longueur d'avance sur les autres candidats ouais. qui vont se présenter quand même, que c'est un peu injuste, là.
4: Ben pis c'est pas injuste là, ils assument toujours bien là. Cette personne-là les assume les, les, euh, les fonctions donc. Elle va travailler fort, elle va mettre en place certaines choses. Pourquoi pas commencer à partir de là Puis si, comme je dis, si, si la personne fait un mauvais score, qu'elle euh, qui prend des mauvaises décisions, que finalement on voit que c'est pas lui qui inspire les membres et tout, ben il, il sera éliminé euh, euh, d'office là. Donc je suis pas sûr que c'est vrai que ça donne une longueur d'avance. Ça dépend de la performance que la personne va offrir.
2: Qu'est-ce qui se passe avec les étudiants, <rire> Karine? Je sais que tu veux me parler de ça, puis je trouve que c'est un bon sujet. J'étais content que tu m'amènes là-dessus. Euh, on a vu que les futurs profs disent « Ah, l'examen de français est écrit est bien trop dur, ça n'a pas de maudit bon sens. » Là, c'est les infirmières. C est, c est celles qui, qui enseignent, qui, qui, qui étudient en te technique infirmière, Ben là, euh, l'examen est trop difficile. Coudon, qu'est-ce qui arrive?
4: Ah, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais là, on dirait qu'il y a comme une tendance, à, ça a comme un effet boule de neige là. Il y en a qui se sentent légitimés de réclamer qu'on abaisse les, les, les normes ou parce que ça s'est fait pour certains dans le, le domaine de l'enseignement là, tu des étudiants qui réclamaient qu'on quand finalement, peut-être qu'on abaisse les standards, mais toi, Charles, as-tu vraiment envie d'être soigné par des infirmiers et infirmières qui auraient coulé le test, qui n'auraient pas eu les, 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 les résultats qui, est, qui sont demandés depuis nombre d'années, alors qu'on dit que le test n'était pas plus difficile, sous prétexte qu'il y a une pénurie de main d'œuvre Mais non.
2: Ben là, à un moment donné, là, c'était les futurs profs, c'est les futures infirmières, ça va être qui? Joseph Facal, dans sa chronique wow. aujourd'hui, dit là, chez ouais. moi, avec la difficulté du test, là, franchement.
4: Ben non, ça n'a pas de sens. Puis tu sais, le fait que c'était en ligne, ben écoute, si tu veux réussir ton test, ça va être en ligne, tu te forces, t'écoutes, t'étudies, tu fais tes, 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 tes révisions comme il faut. C'est sûr que ça prend une technique de travail. Bon, si on, si la formation n'a pas été adéquate, ben qu'on y remédie aussi. C'est peut-être pas juste les étudiants non plus. C'est peut-être que la formation, effectivement, n'a pas été super bonne en ligne. Si c'est le cas, ben qu'on qu qu ben se oui. revire là. Puis qu'on palie au euh, au problème, mais en même temps quand on dit ah oh, pénurie pénurie ces infirmières là pourront non. pas entrer, en même temps ils vont pouvoir exercer comme candidate tu ce qu'on appelle les CEPI. là candidate euh, je sais plus trop comment euh, exactement ce que ça signifie mais ça veut dire que c'est des candidates à la profession d'infirmière. Euh, puis là, ben, ils peuvent travailler dans les hôpitaux, mais sous supervision, en attendant d'avoir tout réussi, puis de pouvoir être officiellement. Là, la, la,
2: la pénurie de d'œuvre, ça, 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 ça a le dos large, tu sais. On va tout commencer à prendre, je sais pas, moi, des gens en construction, qui savent plus ou moins construire des maisons. Mais bon, <rire> on a besoin de gens en construction. On veut dire, vraiment, c'est n'importe quoi. Et euh, euh, écoute, un peu plus tôt dans l'émission, Mathieu Bocoté se disait très inquiet face aux nouveaux chiffres qui sont sortis là concernant la population mondiale on va passer là, de 7 à 8 milliards d'individus c'est beaucoup de monde à la messe.
4: ah écoute c'est incroyable là, quand on pense que euh, depuis les années 70 j'ai regardé les chiffres là, la population mondiale a carrément doublé on est passé de on avait 1 milliard de personnes sur terre jusqu'aux années 1800 puis là en seulement 12 ans on a 1 milliard de plus pour arriver à 8 tu sais, dans le fond, là, euh, déjà, on dit qu'on s'en va dans le mur avec euh, l'environnement. Euh, là, je pense que pour ce qui est de la, de la démographie, euh, c'est la pauvreté aussi qui fait en sorte oui. que dans, dans certains pays, euh, il y, y a le, le modèle là, de, de la, la, les filles qui n'ont pas d'éducation, qui vont avoir des familles nombreuses qui reproduisent le modèle de leur mère. Donc là, tu T'as comme un servicieux qui s'installe, mais à ce rythme-là... Mais, si mais mais en plus, plus tu
2: t'imagines, euh, Karine, nourrir tous ces gens-là, oui. nourrir 8 milliards d'individus, oui. t'imagines, il faut que t'en aies en maudit des terrains vagues pour avoir des, des bœufs puis des vaches, puis euh, écoute, pour ben, nourrir vois, tout ce déjà, monde -là.
4: Ben oui, déjà, on dit que tous les dommages que ça fait, l'élevage euh, des, des bœufs, oui. justement, euh, de, donc la consommation de viande rouge, on dit qu'il y en a trop, euh, là, si on, on, on voit à ce rythme-là, tu sais, c'est l'équation du nénuphore de, de, du généticien Albert Jacquard que j'avais vu en conférence il y a plusieurs années. Puis, tu sais, lui, il disait, dans le fond, la Terre, c'est comme un étang, là, tu sais, où tu mets un énuphore, puis là, la croissance est exponentielle. Donc, c'est ça, mais tu n'as pas les ressources qui viennent avec pour autant, donc ça finit par s'étouffer et puis par mourir. Donc, c'est un peu ça qui, qui nous attend. là c est, c est,
2: mais tout à fait. fait Ma mère me fait rire des fois, puis elle dit, il y a tellement de monde sur la Terre, qu'à un moment donné, peut, la Terre va imploser, elle ne pourra pas supporter tout oui. le poids de ce monde-là. Mais, mais, mais c'est vrai que faire vivre ces gens-là, tout ça... Euh, écoute, regarde, là, mettons, une ville comme Montréal, OK, c'est pas Mexico, c'est pas 250 millions oui. de personnes, mais on dit, on chiale contre l'étalement urbain. Par exemple, c'est épouvantable, les gens qui quittent Montréal pour aller, ça arrive sud ou ça arrive nord. Mais il y a un ami qui me fait, il me souligne quelque chose. Il dit, la population de Montréal a grossi. Il me dit, à un moment donné, ces gens-là, soit y, on les étale de façon horizontale, c'est-à-dire qu'ils vont aller, ça arrive nord, ça arrive sud, soit qu'on construit des, 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 des tours à condos plus hautes, puis on les étale de façon verticale. Mais il faut y mettre quelque part, en ce monde-là. Puis là, là c'est rien qu'une oui. ville, là.
4: Oui, puis là, ça vient avec le problème, ben, c'est ça, d'étalement urbain. Donc, ben tu oui. obligé de construire des infrastructures, des routes, tu des voitures, tu ajoutes de la pollution. Le transport est responsable de, je pense, c'est 64 des gaz à effet de serre. Là, tu sais, on est dans des cercles vicieux partout. Puis c'est comme si on a les deux yeux fermés, puis on continue les mêmes méthodes de développement, puis on ne voit pas au problème de, de pauvreté dans les pays en voie de développement. Tu sais, on... On roule sur le même modèle, puis je sais pas jusqu'à quand. Probablement que, que quand on mais va se et qu'on va faire de quoi, il va être trop tard. Et, et, tu, sais, quand et, et, parlais, oui, tu sais Je te parlais je te d'Albert Jacquard tantôt, là, mais quand il donnait ses conférences, je te parle, il y a 25 ans, il y avait 2 milliards de personnes de moins, là, tu sais, hein? <rire> puis même deux ou 3 par rapport à aujourd'hui, alors t'imagines?
2: Et c'est surtout les pays pauvres qui font beaucoup d'enfants, de, mais tu sais, comme on dit, quand tu es, es pauvre, ta richesse, c'est tes enfants. C'est ça, tu sais, mmh. euh, c'est tes mmh. enfants, donc tu fais beaucoup d'enfants. En même temps, si ces pays-là étaient plus riches, ils feraient comme nous autres, ils s'habitueraient à une vie confortable, mmh. matérialiste, mmh. ils deviendraient plus individualistes, il y aurait moins d'enfants. Un des problèmes, c'est de, de lutter contre la pauvreté.
4: Exactement, c'est la mauvaise répartition des richesses. Euh, c'est ça le modèle euh, qui. On peut pas les blâmer parce que c'est leur vie. Euh, ben oui. T'as raison, as tout à fait raison. Et ils ont pas accès à l'éducation, donc c'est ce que je disais, ils reproduisent un modèle, c'est de leurs parents, c'est 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 de, de mère en fille, de père en fils là. Donc euh, ça. ça ça, ça ben, ne finira pas de même Il ben y, y a des que, gens qui euh, vont
2: dire ah, il va y avoir une bonne pandémie, là, puis ça va tuer là, un pourcentage oui. de la population mondiale, puis euh, ça va rétablir <rire> les affaires. Peut-être pas à ah, bonne ben, solution. Tu
4: sais que, que j'ai découvert un nouveau mot, Richard, les, après les climato-sceptiques, les démographosceptiques. <rire> les gens qui ont peur. Qui pas. Non, ceux qui ne croient pas que l'augmentation la, 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 exponentielle ah. de la population mondiale, c'est vrai, puis que ça fait des dommages
2: qu'il ah, y pas à ça. faire
4: avec l'environnement. Non, je ne connaissais pas ce mot. Alors, euh, voilà. De toute façon,
2: on va les Alors, envoyer euh, sur Mars, on va coloniser Mars <rire> bientôt, il n'y a aucun problème. Tu sais, au lieu <rire> d'aller sur la Rive-Sud ou euh, vous autres d'aller à Lévis, <rire> on, va avoir, oui, euh, euh, on va avoir un lien entre Québec et Mars directement. Mars. Ben oui, on va échouter ouais. là. Ça va il
4: y a... à peu près aussi cher de tout <rire> <rire> Effectivement.
2: Merci Karine Gaillon. Bonne semaine. Merci, bonne <rire> semaine.
1: Martineau,
0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles Prie. Bonjour,
2: mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La
0: rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit.
0: La rencontre
2: pro Martino. Euh, Gilles, il y a un parc que j'adore, c'est le parc Omega, c'est quoi, à une heure de Montréal, j'y vais une fois par année, c'est un genre de parc safari, mais avec des animaux de notre hémisphère à nous, euh, on achète des sacs de carottes, puis là on baisse les fenêtres de notre auto, puis on en donne à manger aux chevreuils qui nous bavent dessus, c'est super drôle, c'est beau, il y a des beaux eaux qui sont rentrés là pour tuer des animaux.
14: Il y aller durant les quatre saisons. Oui. L'hiver également, c'est beau. Il y a moins d'ours, évidemment, l'hiver. Mais euh, on a vu, justement, que les barbares euh, du parc Omega euh, vont se trouver un bon avocat pour faire dire aux juges « My clients are not guilty. Mr. Judge, tu vas voir. » Mais euh, ça ne se peut pas d'assister à des histoires de la sorte et ça se répète. Ça s'est déjà fait dans d'autres parcs, même à, chez euh, mon ami euh, du parc Safari, Jean-Pierre Angers, un matin, il a vu un de ses zèbres abattu tout simplement par des maudits voyous essayer leur nouvelle carabine euh, Winchester. Alors là, évidemment, ces deux morveux-là ont volé trois bêtes et ils se sont fait prendre la culotte baisée. Bon, ben, ben, bon, ben, bon, ben, bon. Mais, mais, on qu'avec un avocat, ça va revirer en sentence bonbon encore une fois, parce qu'il n'y a pas de pénalité quand on parle des animaux. Ce pas plus grave que ça. Ça devrait être dix ans ferme et aucune discussion. Mais on n'a pas ce courage. Alors, à la place, on va avoir un petit juge qui va leur dire tout simplement « ne recommencez plus ». Et si vous recommencez, il ne se passera rien parce qu'on est au Québec aux lois euh, vraies, généreuses et élastiques à l'égard des voyous. Alors, c'est de voir ça, et toi qui es allé, t'as vu justement cette belle harmonie qu'il y a ben dans oui. C'est ce, un équivalent d'un Kenya québécois. On trouve la faune comme au Kenya, en liberté dans des espaces immenses. Beaucoup de Québécois ne savent pas que et ce pape Oméga existe et, et qui est à voir à
2: tout prix. Et comme vous le dites, c'est ouvert à 365 jours par année, les quatre saisons, et Gilles, Gilles, moi, on dit qu'il y a des gens qui sont niaiseux. C'est écrit à peu près aux dix pieds. Sortez pas de votre char. Sortez pas de votre... Il y, les, il y a des beaux qui sortent de leur char. C'est écrit, ne donnez pas de carottes aux bisons. Faut pas nourrir les bisons. Ils nourrissent non. les bisons. C'est qu'il y a des gens qui sont niaiseux.
14: Niaiseux, débile, euh, tellement individualiste et sourd aux directives on n'aime oui. pas les directives c'est ma liberté puis moi je m'en fous bon, je pense bon en faisant le nombrilisme de la sorte et c'est ça un peuple vraiment au bord de la dégénérescence le peuple québécois est un peuple sous-doué. ici à dire ça, ça me fait mal mmh, au cœur, c'est mmh. mon peuple pour lequel je me bats depuis 60 ans, depuis la maudite révolution tranquille. Mmh. C'est ce qui m'amène à, à te poser la question, lâcheté policière, lâcheté ou paresse, je vous laisse deviner. Mais évidemment, il y a de la lâcheté de la part des municipalités qui signent des conventions blédées aux corps de police qui sont devenus des corps improductifs avec leurs horaire de 4-3 et à Saint-Jérôme qui a déjà été la capitale mondiale des assistés sociaux eh bien est au nouveau dans l'actualité euh, justement parce qu'elle est au prix cette fois avec des laissés pour compte dont les effectifs grossissent à un point tel qu'ils peuvent dicter à la police comment la vie soit, doit se dérouler. Résultat, vandalisme, les gens vont à l'hôtel de ville, pactent la salle pour brasser le maire, et on voit très bien que c'est l'inertie. Il y a tellement de fous en liberté dans les rues que les policiers deviennent aussi fous que des fous. Ce n'est pas des maudits de face. Alors, ils souffrent d'insomnie parce qu'ils travaillent comme des fous, les pauvres policiers, que leur horaire 4-3. Bon de chance qu'ils ne sont pas dans les rues de Bagdad quand même. Alors les policiers de ce royaume doivent donc apprendre à dormir parce qu'ils souffrent d'insomnie maintenant et il euh, y en a 8 sur 10 qui sont plus capables de travailler. Mais en attendant, ils reçoivent la paye à la maison. En attendant, le peuple, lui, se fait endormir et la thérapie provenant de deux ou trois hogs, des psychologues, aux frais des contribuables, va peut-être mieux outiller nos policiers qui sont déjà des faiblards. Alors voilà la nouvelle génération, justement, des policiers. Et euh, quant au budget de la ville, en attendant, vive la chienrie, ça coûte 25 du budget de la ville. Et au diable de la police d'hier, on n'a pas le droit de dire ça à la police d'hier, nous sommes dépassés. Et Stéphane Tremblay, dans un long reportage, nous le rappelle très bien qu'à Saint-Jérôme, c'est une capitale à part.
2: Le graffiti, c'est une forme de, de crime aussi, c'est du vandalisme du graffiti
14: tu as déjà vu une ville aussi graffitée que Montréal, moi quand j'entends les Coder et les Valérie Plante dire, oh ben c'est un phénomène mondial, ce n'est pas vrai, c'est de moins en moins un phénomène mondial, parce que les jeunes idiots sont moins idiots que nos idiots à nous autres qui se transmettent cette culture de génération en génération, ça fait 25 ans que ça dure bon temps. Alors les grands tata, il y a 25 ans, sont rentrés dans le marché du travail, il y a encore des jeunes morveux, le le ciment est à peine fini, que dès le lendemain, on badigeonne, que ce soit partout. Il faut voir à l'hôpital de l'Université McGill comment c'est honteux de voir du ciment fraîchement apposé Comment? Puis pas rien que là, partout dans toutes les parties de la ville, aller des sorts au Pont-Champlain-Flamande, ça prend pas de temps, justement. Alors, on décide comme ça de décider que c'était la mode. C'est ça la mode aujourd'hui pour le maquillage des murs de la ville. Alors, on a beau me faire croire, encore une fois, que c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis allé à, à, à dallas texas trois ou quatre fois. J'ai vu d'une fois à l'autre qu'ils avaient disparu. Comment je fais qu'ils avaient disparu? Parce que la police le service de ses C'est simple que ça. Mais encore une fois, les mairies ici de Coderre et Plante avaient donné ordre de ne pas intervenir pauvres, auprès des pauvres petits euh, baveux et pauvres petits... De la grande culture, ça s'imagine des artistes. Et voilà, c'est un, un vide qui démontre comment la faiblesse, encore une fois, des autorités, le mot autorité, n'existe pas.
2: Mais c'est de l'art. C'est de l'art urbain, Gilles. Vous êtes pas assez ouvert à l'art moderne.
14: Je sais, je, je suis un arriéré mental et j'aime le mot d'hier. J'ai vu ça euh, au ou l'autre jour récemment, là, comment. Nos artistes d'aujourd'hui, à coup de tabarnak, c'est bon, super, c'est le fun, pointe au bout, puis fuck, puis shit, tu tout ça, ça s'appelle des artistes avec un petit A. Des artistes avec un grand A. C'est ça, la dégénérescence d'une nation pour laquelle on se bat et on nous dit, justement, faudrait nous affranchir. On va faire une nation avec ça, mon œil
2: Parfois, le peuple québécois est difficile à aimer. Très difficile
14: à aimer quand on voit les contradictions, et justement avec la bêtise qui est grandissante, tout ça parce qu'il y a un mot qui n'existe pas dans notre vocabulaire, c'est « l'autorité » il y a un autre mot qui n'existe pas c'est la rigueur non c'est le laisser faire on va ramollir, ramollir les notes je t'ai lu toi même justement tu me parlais de l'école on ne fait que ça vers le bas constamment pour oui. satisfaire la chienlit les sans-culottes les débiles qui deviennent nos élites de demain et même d'aujourd'hui
2: merci beaucoup Gilles on se reparle demain, bonne journée malgré à, tout à demain à demain. Alors, euh, merci à Florence Lamoureux, à la recherche, André Sylvain Latour, à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy, merci beaucoup pour votre bon travail. Euh, Benoît, j'ai su, finalement, hier, ce qu'il a. Il y a un virus pulmonaire là, qui attaque les poumons, les poumons, il tousse, il tousse, il tousse, il dit qu'il peut pas animer parce qu'il tousserait aux trois secondes. Donc, euh, euh, ça circule beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'ont pogné. Faites attention à vous. Donc, Benoît est encore à la maison. Isabelle Maréchal qui le remplace, donc, que je la rencontre tantôt dans une demi-heure. Nous, on se reparle à 8h30 demain. Passez une excellente journée. Cube Radio.